0: Psycast, eu sou o Fencas, e não há entrada diferente senão de Vem Meteoro! eu sei que é asteroides, mas é quase lá.
1: <risos> Aqui é Bruno, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e não são pedras, são aerolitos! Ah, claro.
2: Oi, oi, gente! Dessa vez eu vou falar boa madrugada, falando com vocês pela primeira vez da Alemanha. Eu queria falar que nem sempre o impacto com a Terra é tão ruim assim, quer dizer conhecido por assim, lua, sabe? Então talvez cause a nossa extinção, mas coisas mais bonitas podem vir.
3: Se causar extinção, já é coisa muito boa, viu,
0: Camilo? <risos> <Dependendo>, <risos> já é pra é. comemorar. <risos> Bora, né, Elton?
4: O essencial é invisível aos olhos. O... O... Nem
0: falou oh, que é. nem falou não. Os <risos> estados brasileiros...
3: Você não sabe o que é. <risos> uala, uala. Aqui é o Pena né, de São Paulo. E a Corrida do Ouro do Futuro será a mineração de asteroides. Bom. Mas tá longe ainda, eu sei. Bom. Diga as pastas, da Catarina, que é Marcelo Guaxinim.
5: E você deu os esteroides pros dinossauros? <risos> asteroides.
6: Esse é o Nossa, foi muito, <risos> muito bom. Muito
2: <risos> obrigada por esse momento
7: Nossa. da paz. Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. Chegamos a mais uma sessão de recadinhos do Saikast. Eu sou a Chujuba e antes da gente para o episódio eu queria lembrá-los aí também. Do podcast Toninhas, A Extinção do Golfinho Invisível. O podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUMBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Ele é um podcast ficcional de temática ambiental que apresenta a história da Bárbara, uma jornalista investigativa de uma grande redação de São Paulo deslocada para cobrir uma tragédia ambiental no litoral de Ubatuba o aparecimento de 33 carcaças de Toninha na beira da praia. Ele tem o roteiro assinado pela Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix. E a Bárbara, nossa protagonista, é feita pela Camila Mardila, a atriz do Que Horas Ela Volta. Ele é um podcast dividido em sete episódios. Olha aí, está em diversas plataformas. Então você pode procurar pelo Toninhas, a extinção do golfinho invisível no seu agregador. Ou clicar aqui no nosso post, que todos os links estarão disponíveis. Então, se você quer saber mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil, fica aí o nosso convite para que vocês escutem, prestigiem e conheçam esse trabalho que está incrível. O que acontece quando uma espécie que está há quase um milhão de anos vivendo aqui no planeta Terra corre o risco de sumir completamente? Esse é o podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui a gente mergulha na ficção para fazer emergir a realidade. Toda semana você ouve um novo capítulo dessa história em sete partes e conhece um pouco mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. claro, como a gente não poderia deixar de falar, estamos aqui com o Cambly, ele, o nosso querido patrocinador, que tá aí sempre junto com a gente. Cara, eu quero lembrar vocês que estamos, olha aí, no mês da Black Friday, então, tá rolando a maior promoção do ano, sério, a maior promoção do ano, no Cambly, então, até o dia 27 do 11, que é a Black Friday, todos os planos anuais do Cambly e do Cambly Kids estão com 50% de desconto no site. Cara, é, assim, é a hora, é a hora da gente aprender inglês, eu tô aprendendo pra caramba com o Cambly, eu tô adorando, e vocês com certeza vão aprender também. Gente, vocês não têm ideia, tem curso lá a partir de 65 reais. sério vai lá, entra lá no site do Cambly C -A -M -B -L Com. <risos> se você ainda não fez sua aulinha teste usa o nosso código SciCast faz a sua aula teste cara, se apaixona e eu tenho certeza que você vai encontrar algum plano que cabe dentro do seu bolso aí e dentro das suas expectativas de aprender inglês para esse ano Tá bom? Então, você Entra lá, você pode usar o nosso código para ter o 50% off, que é o Best SciCast, ou você clica aqui no link Do post, que você já vai ser direcionado Direto pro site com a promoção Tá bom, então espero que vocês aproveitem e depois vem me contar o que, que vocês acharam aí do teste, do curso, das promoções, eu quero muito saber. E já que a gente tá trazendo podcasts novos aí, olha só, pra apresentar pra vocês, eu vou mais uma vez convidar as meninas do 37 Graus pra falar um pouquinho sobre a nova temporada e que, cara, tá incrível, então escuta o teaser aí e depois vem contar pra gente o que, que vocês acharam.
3: Nesses últimos meses, a gente ficou presa dentro de casa e a gente ficou refém da nossa própria cabeça. E dentro da nossa cabeça, a gente se deparou com uma coisa estranha.
5: Uma coisa não. O senhor da razão. Um cara. O
4: senhor da verdade.
8: Misterioso. Trago e levo. Intrometido.
4: Organismo e embaralho.
8: Charmoso.
4: Você acha?
8: Um cara que já tava aqui antes, mas que agora, sei lá, <risos> Tá mais debochado do que nunca. É o tempo.
4: Eu só me passo.
8: Parece que o tempo que passa na nossa cabeça não acompanha o calendário. O relógio não dá mais conta de contar a nossa vida. E o passado e o presente ficaram tão incertos e movediços quanto o futuro. Como que a humanidade pode ter chegado até aqui sem entender direito esse cara?
4: Muito boa pergunta.
8: Eu sou a Sara Zoubel. Eu sou a Mia Guimarães. E é isso que a gente vai tentar descobrir na nova temporada do 37 Graus. Já que a gente não pode viajar para os lugares, a gente viaja no tempo. Adoro. Você pode ouvir o 37 Graus em qualquer aplicativo para podcast. E
7: para a gente finalizar os recados da semana... Olha só, eu vou falar, cara, do Promobit, né? Que essa comunidade mara... A minha lista de desejos já está lá em cima... Já recebi algumas promoções muito legais... Então, eu quero convidar você a fazer parte também dessa comunidade... E conhecer aí as pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Gente, sério, vocês não têm ideia das promoções que estão aparecendo. Veja, estamos pré-Black Friday, ainda nem começou, né? E já... E já tá aparecendo muita coisa legal, muita coisa bacana cara, coisas com 50% de desconto sei lá, 70% de desconto, eu tô maluca, eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho a minha lista de desejos, porque eu tô recebendo avisos toda hora, e isso que é legal do aplicativo você vai, se cadastra, já põe as palavras-chave que você quer, e ele vibra né, na hora que a, que a promoção chega às vezes é muito rápido, às vezes a promoção dura tipo, enquanto durar os estoques, dura meia hora, dura uma hora uh, então assim o legal é você ter tudo certinho ali, tudo ajustado, porque vale muito a pena, cara. Lembrando sempre, claro, que todas as lojas que estão lá oferecendo as super ofertas, elas são verificadas pela equipe aí do Promobit, e você não vai passar perrengue, porque... Além da verificação do Promobit, os Promobiters, sei lá, <risos> os usuários aí do site, eles também vão avisar se é legal, como é que faz, se você tem que pagar com cartão X, com cartão Y, se não. Enfim, todas as informações vão aparecendo, então isso é muito bacana, eu me sinto, assim, muito parte dessa comunidade de verdade, porque, cara, essas pessoas são muito minhas amigas, elas estão me ajudando a economizar. <risos> então, se você também quer fazer parte aí da Promobit, procura, entra no site baixa o aplicativo, se cadastra e depois vem me contar o que vocês acharam de bom aí na Promobit. Tá bom? <risos> Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês aproveitem muito o episódio e até semana que vem, né gente? Beijo pra vocês!
0: Mas voltamos à astronomia, voltamos aqui a falar sobre os nossos corpos celestes. E, na verdade, a, a gente está falando de asteroides, mas é a continuação daquela nossa série sobre o Sistema Solar. A gente já falou do, de Mercúrio, já falamos de Vênus, da Terra. Enfim, a gente fala em alguns episódios, né? A gente não fez episódio específico do planeta, mas, enfim, já falamos de qualquer forma. Já falamos algumas vezes de Marte, o último deles, que a gente falou justamente da potencial futura conquista né do planeta vermelho. E, antes de chegar a Júpiter, Asteroides. Por que, gente? Eu sei que a gente vai entrar um pouquinho nisso depois, uh, ou, ou não, já podemos começar dessa parte, mas tem muitos asteroides aí nessa região entre Marte e Júpiter, é isso? É,
2: você dá um spoiler da pauta, basicamente. Desculpa, <risos> <risos>
0: mas é enfim. Mas, mas antes disso, até pra gente definir, né? Eu já falei de meteoro, o Guachi já falou de esteroides. É, o que, que, afinal, são asteroides? É, a gente pode
3: fazer essa abordagem de definição, Fencas, mas eu acho que fica mais legal se a gente entender como eles foram descobertos. Porque o nome, inclusive, vai ter a ver com isso. Uhum. E aí a gente recapitula e, e dá uma... Entendeu? Ver todos os termos claro.
4: certinhos.
6: Uhum.
3: Então, olha só, Fencas. 1764, um cara, um naturalista, chamado Charles Bonnet, ele escreve num livro dele, o de la Nature, ele fala o seguinte, conhecemos 17 planetas que compõem nosso sistema solar. Quer dizer, planetas principais e suas luas. Mas não temos certeza se existem mais. E aí, essa, esse livro foi traduzido por um outro cara, chamado Johann Titius. Esse Titius, é, é, o cara é alemão, mas eles usavam muito o nome latim. Eles gostavam, era prática você mudar o seu nome para latim. Então ele deu uma latinizada, esse Titius aí, a tradução do nome dele em latim. E ele coloca uma nota de rodapé nesse livro. E a nota de rodapé, Finkas, é o seguinte. Divida a distância do Sol até Saturno em 100 partes. Beleza? Pega uhum. Sol, Saturno, divide em 100. Mercúrio está separado do Sol por 4 dessas partes. Uhum. Vênus por 4 mais 3, ou seja, 7. Uhum. A Terra, por 4 mais 6, ou seja, 10. Marte, por 4 mais 12, ou seja, 16. Está vendo uma ordem? 4 mais 3, 4 mais 6, 4 mais 12. Você vai dobrando, o 4 mantém, você vai dobrando o outro. Mas note que Júpiter tem um desvio dessa progressão. No espaço de 4 mais 24, que seria o próximo na sequência, não tem nenhum planeta observado lá. Mas teria o senhor arquiteto deixado essa lacuna vazia? De maneira nenhuma. É muito bom que ele já dialoga com Deus e já
0: responde. Quem não fala com Deus, né?
6: <risos>
3: vamos então assumir que esse espaço, é, que, que esse espaço sem dúvida pertence para os ainda desconhecidos satélites de Marte, ou vamos adicionar que talvez Júpiter tem alguns outros menores que ainda não foram observados depois disso vem a esfera de influência de Júpiter com 4 mais 48 que dá 52, e de Saturno com 4 mais 96 que dá 100 ou seja, o cara foi lá e falou, meu, tem uma ordem muito linda aqui e tem uma lacuna no meio se, se, se essa lacuna for preenchida fica tudo perfeito, o arquiteto gostou pode, pode carimbar que tá tudo certo aí tem um outro livro, de 1772 ou seja, esse é de 1764 esse, o, o outro, o novo é de 1772 do Johann Bold, que ele escreve lá o Manual para Conhecer o Céu Estrelado o nome em alemão é muito difícil, eu deixei em português. E aí, uma outra nota, da mesmo, provavelmente pelo mesmo cara, esse tal de Titius, a gente não tem certeza, mas os, os, os paleógrafos acham que sim. Ele fala, então, coloca a tal da lei de Titius Bold, que ficou conhecido por conta também de aparecer nesse livro. E aí ele coloca uma equaçãozinha, uma fórmula, que seria uhum. esse, a distância, né, esse A vai ser 0,4, mais 0,3 vezes 2 elevado a n, sendo que esse n seria a ordem dos planetas. Tem um detalhezinho, inclusive o Naelton colocou, não sei se você quer é, mencionar aqui do infinito, Naelton, ou não?
4: É, é que ele, ele, ele força um, na, na equação um menos infinito ali para dar um, um número do de Mercúrio, né? Essas, essas relações, essas progressões, né, são muito interessantes que indicam a, 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 a lacuna que tem entre Marte e Júpiter, né? E essa, essa hum. era sempre uma, uma certa uma elucubração matemática para fazer uma coisa parecer uma equação bonitinha, né? É, na verdade, se você pegar as fórmulas dos planetas, E botar num, 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 numa progressão é, exponencial, você vai dar um valor muito bom para para do tamanho médio de cada órbita. Se você fizer isso para os satélites, também vai dar Urano, de Netuno, de Júpiter e de Saturno. Essa aparente progressão geométrica né, por muito tempo é, até deixou, é, mobilizou é, teorias cosmogônicas. Né, e há realmente uma, uma progressão das distâncias em ordens que vão crescendo né, e que vão depender inclusive da, 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 de quão excêntrica é a órbita, de quão, de quão a massa do, do do corpo em relação ao corpo principal. Então, isso é válido tanto para os planetas em relação ao Sol como para os satélites em relação aos planetas. Isso é muito interessante, na época não se me muito, né? Eu achava muito, muito interessante quando eu comecei a mexer com o papel lo logarítmico, né? Como fazia ela. A... As, eh, botar os pontos, fazer a reta, ela ficava fascinado com isso. É, hoje em dia a gente sabe que isso não é uma, uma isso não é uma, uma lei, é uma relação empírica que depende de várias questões de, de, de simetria e gravidade, mas não é nada assim. Então, mas o interessante é que isso motivou a busca dos asteroides. Só para adiantar, a gente está falando de asteroides aqui, né? a palavra aparece asteroide, vem do grego astro pequeno, tá? É, a, o esse óide aí é um diminutivo aster de astro, tá? Mas vamos continuando que a gente a gente vai ver que essa, 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 essa medida das órbitas de, de Marte e de Júpiter que deram a sugestão de procurar o, o, o corpo perdido ali. Tinha que ter um corpo ali para ter essa relação que era uma coisa que inclusive passou pela cabeça do, do Kepler quando ele começou a fazer as órbitas dos planetas. Ele queria relacionar cada órbita com um sólido, sólido perfeito. Então tinha que ter uma relação geométrica, matemática. Né?
2: Eu, eu ia até falar exatamente do Kepler porque não é a primeira vez que, que tem uma motivação meio específica espiritual por trás das pesquisas de astronomia, né? Porque essa ideia de que, pô, você tem uma uma pequena equação que descreve mais ou menos bem as órbitas e de repente você tem um gap e isso incomoda a
6: gente <risos> e,
2: e ainda mais igual esse diálogo que o pena falou que ah seria que o arquiteto teria deixado isso um gap assim, então você tem uma motivação espiritual e não é a primeira vez o, o eu acho que foi o próprio kepler não acho que foi antes do kepler desculpa tô esquecendo o nome aqui Galileu? Eu não lembro, acho que era o, talvez seja o Kepler que ele ficava, ele ficou completamente insatisfeito das órbitas serem elipses porque para ele, sim, sim, ele o que seria perfeito é se fossem círculos, então tipo assim ele ficou quase maluco tentando provar que era um círculo sendo que ele mesmo provava que era elipse e não é a primeira vez, né? Só que acho que é a primeira vez que deu em alguma coisa porque foi quando achou <risos> o cinturão de asteroides
4: ele chamou as leis dele de carroça de estevo, usou essa expressão, tão revoltado que ele bem. ficou, olha só, as três leis de Kepler, cara, dá pra botar essa pele de até hoje
3: <risos> mas ó, olha que interessante, né, que é, o Naoto falou que essa relação não vale sempre, a gente vai até ver os casos que não vale, mas em 1781 o planeta Urano foi descoberto pelo William Herschel e vem cá, adivinha, bateu sim, certinho sim. deu certinho na próxima
6: aí é, o
2: pessoal fica até doido, né, que tipo assim, caralho, dá Ser, né? <risos> e aí, quando
4: não dá... Não, eu tava pensando justamente isso. Eu tava pensando Preciso justamente planeta. isso. É... é, é, é você... então, quando séries quando foi descoberta já foi assim, né? É Opa, descobrimos. Resolvemos, né? Então, <risos> é, exato, é,
0: exato. esse é o ponto. Eu, eu, eu imagino o, o astrônomo, né, do século... Aí a gente tá falando do século XVIII ainda, né? Final do século XVIII. É, o, o cara tá, tá começando a conseguir é, é, calcular distâncias dos astros. Tem instrumentos ainda muito muito mais primitivos comparados aos de hoje, né? Então, é claro que é, é mais complexo chegar a isso, mas aí você começa justamente com o método científico de vento em popa e, e começa uhum. a estabelecer relações e você vê que pela empiria, né? Você testando começa a ver de fato uma progressão geométrica. Eu, eu, eu acho até natural você logo estabelecer olha, deve ter realmente uma uhum. relação e inclusive essa evolução para algum tipo tipo de essência divina, né? Ah, é assim porque Deus quis uma coisa ah, que de fato tiver, que, que, essa, que essa relação fosse completa dessa forma. Tem uma beleza, né? Exatamente, tem uma beleza associada que é o mesmo ponto que o Camila trouxe aí do círculo e da elipse, né? E de não é. aceitar de ser a elipse. Assim, olha que, que beleza isso, né? E aí você descobre ainda o Urano, pronto, acabou. Fechamos a conta, é isso. <risos> Coroa! Pois é, e, e essa
6: descoberta
2: de Urano dá até uma sensação de pre... Editiva, né? Tipo, ah, o método Previu, só que é por isso que a gente tem que ser Muito cuidadoso com o método científico Porque não basta você prever Uma vez, você não pode é, Chegar a um resultado por indução Tipo, ah, previu que o urano Estava ali, realmente estava E concluir que funciona Porque você chegar, no... é, aliás, não é indução, é dedução né? Você chegar em um resultado por uma dedução que funcionou uma vez Uma previsão uma previsão que funcionou só uma vez Então, o método científico É, é difícil, cara Ainda mais ter o desapego, né? Porque Exato. aí, se eu não me engano, o próximo né, já não deu certo. O Metullo já quebrou a galera. Deve ter sido uma depressão generalizada. <risos> sim,
6: sim.
3: Exatamente, Camila. É, como é fácil o cientista se enganar, né? Assim, você vê o negócio funcionar, você já quer pôr qualquer coisa ali. A gente já viu alguns casos... Gente, a gente
2: quer se enganar, sabe? Quem não quer se enganar? Todo mundo
0: Quem quer não quer se dar enganar. certo, né? Quem não quer descobrir é.
4: a, a, prova de, a prova científica da existência de vida? Olha só que beleza, né? É uma busca não. por harmonia, gente. Olha só, Isso, isso, isso aparece em outros, outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, a física de partículas. Na física hum. de partículas, as pessoas trabalham muito com a questão de se tem uma partícula tal, tem que ter a antipartícula tal. Se tem a partícula com, com a característica tal, não é só carga, tem que ter a outra. Então, tem toda uma distribuição. E essas coisas, essas buscas por harmonia, eram muito mais fortes naquela época do que hoje em dia. né? A, a, uhum. O Kepler falava da harmonia das esferas. né? Sim,
1: só para voltar a uma, uma casinha ali e Asteroide, o nome é, não o, pre, o sufixo dele não como alguém tinha comentado antes não é não é pequeno oide é semelhante a algo então, sim, sim. como sim, sim. quando. É, pequeno, o, é,
4: é semelhante. Eles,
1: eles olhavam no telescópio e tu não consegue, com um telescópio, rudimentar, tu não consegue distinguir o que é um asteroide, o que é uma estrela de, de fundo. Então, ele parece uma estrela, mas eles conseguiam diferenciar que ele se movia muito mais rápido. Então eles deram. Diziam que é algo semelhante a um astro. Por isso, asteroide Assim, quando a gente tem um governo que se assemelha ao fascismo, a gente chama de fascistoide.
0: Mas é verdade. É, é, Parece é, não, não, é, ver... né? não, não, mas é, é, isso é, é muito comum, você utilizar o oide como algo semelhante. Hum. É... Humanoide. O, o humanoide, é. O humanoide é um outro hum. caso, exatamente, que é uma forma parecida com o humano.
1: Uma, só mais um detalhezinho. O que a Camila comentou do, do Kepler, ele não ter se negado a que ele tinha achado elipses. eu acho que eu comentei em algum cast já isso, mas tem interessante, o Kepler, ele é da mesma época do Galileu eles trocavam cartas, né e o Kepler mandou uma carta dizendo para o Galileu, olha, tá aqui ó, nos meus dados, segundo o que eu, que eu medi, eu encontrei que os planetas andam em elipses. E aquilo foi a gota d'água para o Galileu. O Galileu disse, seu herege. Eu que estou sendo julgado <risos> pelo Papa, mas olha o que, que tu está dizendo. Um círculo não é perfeito e Deus criou tudo perfeito. Sabe, foi, aquilo foi um absurdo. Até para o Galileu que né, já era super avant-garde.
2: Nossa, é muito doido como é diferente, né? Tipo assim, imagina se Kepler vai pra fogueira porque ele falou que as órbitas
4: são elipses, são simples. Agora, é interessante, né? que a gente tem que lembrar uma coisa muito sutil. Muito é que a diferença da elipse por um círculo é muito pequena Eu ia né? falar
2: isso, é muito pequeno.
4: É muito pequeno. É. Então quer dizer, a gente está no limite de, 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 a, a, agora a gente começa a acontecer isso quando a gente faz descobertas, descoberta, por exemplo, o pessoal falou, descobriu água na Lua. Não tem rio, não tem lago, não tem uma força de água na Lua. Tem uma, coisa, <risos> uma, uma, uma fração de um milhão, de um por milhão de água, e o pessoal Porque os, os equipamentos são muito sensíveis. Os parâmetros de. Então, quer dizer, a diferença do, do círculo do Galileu e do, da elipse do Kepler. O Kepler só descobriu que era um elipse porque ele pegou um planeta essencialmente muito acento, assim, que era Mar. Se ele Sim. fizesse isso com outro planeta, ele provavelmente não conseguiria captar os dados. Lembrando que os dados foram do. Tico ah, Brahe. Tico né? então, que, é, que era, um, que era um, um, um empirista, né? Que era o um experimental. E o Kepler era um tremendo de um teórico. E não, eu né? fiquei
3: ele... pensando, na Elton uma vez sobre isso. Se o Kepler tivesse escolhido outro planeta, Vênus, sei lá, qualquer outro conhecido na época, talvez atrasasse muito o desenvolvimento da astronomia porque eles ia constatar que ia ser um círculo, porque para todos os efeitos os outros, na aproximação que ele tinha de dados do Chico Bray era círculo então foi muito bom que ele tenha ido para Marte, que arrancou o band-aid, né? Pelo menos, senão a galera ia segurar esse círculo por
4: muito <risos> tempo. Mas, mas é interessante como era sutil a diferença, né? Tem um Sim. método de, é, aproximado de você calcular a órbita do planeta usando um círculo descentrado. É né? um, um método que foi é usado por muitos anos aí, como um erro, mas que um erro que você consegue, é, para finalidades astromédicas, só para observar, né? era, era interessante. E, assim, eu fiz o experimento de você desenhar a, a elipse direitinho e depois botar o círculo. A diferença é visualmente insignificante. Então realmente é, A gente está chegando no é quando o, Essa coisa da, dos cálculos dos asteroides né? é, Os equipamentos estão avançando você, a, Enquanto você está olhando Sem telescópio Lembrando, os, os asteroides só foram observados A partir da invenção do telescópio Não dá para ver asteroides sem telescópio gente. Eu tenho que lembrar é, não dá Eles já estão no patamar da observação telescópica então, é, é, é uma coisa que vai avançando. Inclusive, visualmente é uma coisa, quando, quando a fotografia chega, aí a vai ver isso, mas estou querendo adiantar um pouco, mas só meus asteroides inauguraram a fase. O telescópio inaugurou a questão dos asteroides. Não é também qualquer telescópio, né? Não foi um telescópio do Galileu ou do Kepler que conseguia ver um asteroide, né? Porque exige uma observação muito boa e demorada.
2: Se não me engano, eu acho que é nessa detecção de asteroides que as. Astronomia amadora mais contribui Com a astronomia profissional Sim, Porque você é. tem tipo eu, eu não lembro bem, mas você tem uma rede De astrônomos amadores E por amadores aqui eu tô falando realmente só da questão De é, formação Mas enfim, você tem uma rede que, é, que Ajuda ativamente na né, detecção de asteroides Foi é um troço difícil pra calar
6: tá
4: é, no Brasil uhum. tem um, um, o pessoal do Sonir, que, é um, um, que é uma rede de observatórios né, que já, já, já descobriram várias supernovas, vários asteroides e alguns cometas também. É só questão de ficar mapeando o céu na região do, 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 da eclíptica, que é o um plano básico do, do céu solar. Então, se você, ficar, se você pegar aquela região que o pessoal chama de zodíaco né, e fotografando ali né, e conseguir localizar um objeto que se destaca em relação às estrelas no sentido de movimento, não de brilho. Né? Você uhum. fotografa uma região do céu, depois fotografa aquela mesma região, um pontinho que saiu fora do lugar, opa, não é estrela. Ele parece uma estrela, mas não é.
2: É, mas além disso, tem tipo assim, isso eu acho muito doido, que é quando eles conseguem traçar a trajetória dos heróis, que também é fácil, e aí eles ativam essa rede de astrônomos amadores Pra um determinado evento, tipo, quando o asteroide passar na frente de outras estrelas de fundo, pra observar esse asteroide, é uma coisa muito incrível, gente, porque é um troço muito pequeno. E você consegue, sabe? Tipo, é muito interessante. É muito
4: legal. Os brasileiros fizeram coisas legais com isso aí, a gente vai mais adiante. É. E tem um brasileiro que descobriu um, um anel de asteroide usando essa tecnologia, essa, esse, esse evento aí que você falou, que é uma ocultação. Mas vamos lá.
3: Que negócio é esse? É um asteroide, senhor. De que tamanho estamos falando? Ponto do seis. tamanho do
1: Texas, senhor presidente. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor. Nós chamamos de
5: destruição global. É o fim da humanidade. Não importa onde ele caia, nada sobreviverá, nenhuma bactéria. Meu Deus! o que vamos fazer.
0: Mas continuando, continuando aqui, eu, vocês estavam é, comentando justamente dessa, de, dessa escala né, logarítmica que, que deu, fez parecer que havia uma razão cósmica uh, e, e, uma, e uma harmonia ah, e, e, enfim, ainda que alguns planetas não obedecessem isso, enfim, temos aí Urano ah, para confirmar tudo. Nessa época, todos os planetas, é, até a detecção de Urano,
3: todos Sim. os planetas estavam bem, bem nessa, nessa regra.
6: Seguindo O então.
3: que faltava era a lacuna. Tinha uma uhum. lacuna
1: vazia. Entre Marte e Júpiter, né?
3: Exato. Então, em 1800, um cara, um, um astrônomo, na verdade ele era... Um, mais do que isso, ele era um editor de uma revista, era o Franz Xaver von Zach. Esse cara, ele tinha, a revista que ele, que ele era editor era a Monalik é, Correspondence. E ele colocou, ele convocou 24 astrônomos experientes da época para procurar o tal planeta. Né? Já que existia hum. essa lacuna e estava claro que era uma ordem divina, vamos lá. E aí foi, essa galera foi chamada de Polícia Celeste. Tipo o nome que esses caras receberam.
2: Eu só queria fazer um comentário aqui, que quando o nome é em francês, vocês falam, né? Que a ouvi um negócio em alemão.
3: Eu tô tô é tentando alemão, aqui, Camila. Né? No, nosso
5: enviado especial pra Alemanha tá aqui para isso. <risos> exatamente.
6: <risos> é, exatamente.
5: Fica à
0: vontade aí para tentar. Próximo episódio eu quero ver o alemão aí já, já na ponta da língua. Né, Camila,
4: agora é a nossa pronunciadora <risos> oficial de alemão.
2: É sofredor oficial pra devo
0: falar que Polícia Celeste é um nome excepcional para desenho infantil dos anos 80 <risos> Sim, é, é incrível, incrível.
6: <risos> fácil, espacial é.
0: com um de lanterninha <risos> na... na Exatamente.
6: De tudo e
3: tudo. <risos> só que aí, Feikas, aconteceu um negócio engraçado, porque um desses astrônomos conhecido da época era o Giuseppe Piazzi olha, italiano fica mais fácil é, esse cara é <risos> só fazer a mãozinha que não Mãozinho tem a mãozinha já foi feita na hora e esse cara, ele ia ser convidado, ele recebeu um convite, mas antes de aceitar, antes de dar tempo, ele achou um corpo, séries, em 1 de janeiro de 1801. E aí ele percebeu que era um, um, um corpo que tinha um brilho bem fraco, né? Se, no começo ele achou que era um cometa. Uhum. E ele não tava nem por dentro dessa coisa. Ele não tinha ainda sido convocado para a Polícia Celeste. Ele tava, ele fez uma observação pessoal mesmo. Ele tava lá, né? Das coisas que tava fazendo.
1: Ele foi promovido direto para delegado Celeste, né?
3: <risos> ele era detetive. De, Aí ele né?
4: achou com lei.
3: Aí ele achou que era um cometa Só que ele começou a observar vários dias o negócio E ele viu que o movimento era muito lento né? O cometa ele costuma ter um movimento mais rápido Quando ele está perto do Sol Porque ele é uma órbita muito elíptica Então cometa você vê ele, 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 ele andando rápido Esse não, esse andava muito parecido Com o movimento de planetas assim, né? Uhum. Não, não tinha movimento rápido Aí ele começou a ficar com dúvida, mas ele é muito pequeno, era um brilho, era como, né, como o pessoal falou, parecia só uma estrela com um movimento parecido de planeta. Então aí o Giuseppe Piazzi mandou uma carta pro Bold, falando da descoberta dele. Só que o que aconteceu? nessa, Como demora para a carta chegar, né, não tem internet, o que tem o cara receber e tal, quando foi todo mundo observar, afinal, a descoberta do cara, o tava com uma ofuscação no sol, o, o corpo, o tal corpo estaria passando atrás do sol, e aí ninguém tava vendo nada. Então tiveram que esperar é, vários meses depois para esperar, né? Contando, ó, ele vai passar aqui, vai levar tanto tempo, vai aparecer ali. Não apareceu. Não aparecia. Todo mundo olhando. Não aparecia. E aí já fica aquela situação meio ruim. Aí quem que vai salvar a galera? O tal do Gauss. Carl Friedrich Gauss. Esse é o cara. Vai, né, tem, 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 tem um alemão aqui. Tem, tem. Esse é o cara. alemão. O nosso conhecido Gauss, de vários episódios de matemática, o príncipe uhum. da matemática, com apenas 24 anos, Finkas, ele uhum. inventou um método para conseguir fazer uma uma previsão de órbita muito mais precisa do que o pessoal estava usando. Né? Basicamente, ele usou as equações de Kepler, mas conseguiu uma robustez matemática, umas aproximações, enfim, fez todo um desdobramento matemático. E aí a galera olhou, então, ó, ele falou, meu, pelas minhas contas, é aqui que vocês têm que olhar. Ele não era nem astrônomo, ele só falou, olha aí que tá sucesso.
2: É, mas não, nessa época era mais comum, né, tipo, as pessoas é, isso é uma coisa meio interdisciplinar, né, mexer em todas as áreas.
1: Ainda mais o Gauss, né. E aí,
3: no, de fato, acharam
1: um tal do corpo lá. Aí, quem
3: achou, de, de fato, foi o tal do Von Zar, que é o, o, o editor que era astrônomo também, e o Heinrich Obers. Esses dois caras foram quem, de fato, fizeram a, a medição. E isso aconteceu em 31 de dezembro de 1808, Fencas. Eu acho legal a data que começou em 1 de janeiro a detecção e a confirmação veio em 31 de dezembro do uhum. mesmo ano. Todo mundo festejou um novo planeta. Está descoberto, o gap se encerrou. Temos aí o arquiteto, né? O arquiteto coroou aí toda a relação bonita. E aí, beleza, vamos dar nome. Como é que faz? Aí o cara deu... O Giuseppe acaba dando o nome de Serere Ferdinandea. Porque Serere seria de séries da... Da, de uma deusa que era protetora de Palermo, que era a cidade dele, e Ferdinando, é porque era em
4: homenagem ao rei. O rei Ferdinando. Ah, ele fez escola com Galileu. Galileu fazia umas coisas dessas também, né? Ele chamou os satélites de Júpiter de, sei lá, não sei o de uma família lá também. Isso, ele não é bom. Fazer não. a média,
0: né, Nael? Claro. Tinha que fazer a média. Tem que ter o dinheiro, tem que ter a verba para fazer a pesquisa, né? Gente, patrocine
2: o é. nome disso, patrocine.
0: O próximo planeta a ser descoberto vai chamar Apple Google, na verdade. <risos> <risos> Fala aí,
1: Bruno. E o Fernando esse, o Fernando III da Sicília que era o rei, ele tinha pago e patrocinado a construção do observatório de Palermo, que o Giuseppe S era era o mandatário lá, o chefão. E fazia poucos delegado, anos. Isso, fazia... por favor, delegado. Isso, delegado Celeste. <risos> então fazia pouco tempo, menos de 10 anos, que o observatório tinha sido patrocinado pelo Fernando. Daí ele foi lá puxar o saco do Fernando, né? mas daí a comunidade internacional disse, tira essa merda aí, deixa só séries
3: <risos> reis vão e vêm né? não dá pra deixar
2: aqui não, aqui não, na astronomia
4: não. o Galileu chamou o satélite de Júpiter de Arte dos Mediceus, que é a família Médici, ah. olha que beleza,
2: é gente, o pessoal paga o patrocínio que quer a propaganda né, então.
0: quer ver o podcast ao vivo quer ouvir o podcast ao vivo exatamente, exatamente, <risos> isso querido ouvinte, é pra você que reclama quando coloca com o nome de empresa em estádio de futebol já colocaram aí em planeta em astro celeste
2: <risos> planeta não, hein? calma lá
0: Perdão. É. Em astro -celeste. a história é
3: complica é. então, aí vamos lá, a história complica porque séries era pequeno né os planetas você tinha resolução nessa época pra você ver uma, uma, um círculo e esse planetinha aí, se fosse um planeta, você só via um ponto de luz tal como uma estrela que o pessoal já falou agora a complicação era maior porque na hora que você tava ali é, olhando a órbita tal, de repente alguém olhou achou outro ah, tem mais um aqui não era só um planeta não tem outro no mesmo lugar <risos> e deram o nome de Palas como é que tem né aí como, tinha que ter um por um por região o arquiteto deu um para cada lugar de repente isso aí tem dois <risos> tudo bem e nesse processo foram outros foram sendo descobertos e aí as pessoas falam assim não peraí, não dá para isso aqui não é planeta isso aqui não é a mesma coisa que a gente tava vendo as outras coisas é outra coisa e o tal do William Herschel em 1802 acabou falando então é aí né como o pessoal já disse vamos chamar de asteroide, que é tipo uma estrela ele é muito pequeno é um pontinho brilhante mas se move tipo um planeta
2: aí viu gente Plutão não foi a primeira vez que um planeta foi rebaixado aliás não rebaixado mas que mudou a categoria.
4: A antecedentes, Entendeu? né, Camila? A antecedentes, né? É,
2: vocês estão aí reclamando de Plutão, <risos> não vejo ninguém defendendo séries.
1: É, é jurisprudência.
2: Só falo
0: isso, foi é verdade, descobertante é de Plutão ainda, hein? Eu Só gostaria que a senhora dobrasse a sua língua <risos> quando falasse do nosso glorioso e injustiçado <risos> Plutão. Mas, enfim, voltando aqui ao que importa. Então, acharam séries, acharam palas, acharam outras coisinhas e não podia ser planeta, então.
3: É, a Polícia Celeste está estava totalmente atento ah, nessa sim. época. Aí acharam o Juno e os nomes que, que hoje a gente dá, né? Eu estou falando os nomes atuais. A gente quando é asteroide, enfim, depois a gente vai dar nomenclatura. Mas você tem um número que é associado a, a, ao momento da descoberta e depois o nome. Então, é um Ceres, dois Palas, três Juno, quatro Vesta. Esses quatro corpos foram descobertos em de 1801 a 1807. Então foram bons anos aí, né? Pô, que de repente uhum. quatro coisas novas aconteceram em seis anos. Mas em 1846, ah, depois disso ficou um tempão sem achar nada, então acharam que era só esses quatro e a Polícia Celeste parou de fazer ronda, tava cansativo. Ficou 30 anos sem achar nada, cansaram de fazer ronda. Mas em 1846, acharam Netuno. Só que dessa vez, Fencas, não se encaixou na regra
1: do Titius Bold. Aí Ui. acabou, aí o caldo entornou. Festa do ateu.
4: Tem uma coisa interessante nesse período aí. Em 1840, surgiu a primeira astrofoto. Olha só que interessante. Antes do, do telescópio, ninguém tinha descoberto o Com a invenção do telescópio, descobrindo bastante, mas tem uma hora que nem parou, né? Quando eles começaram a usar a fotografia, a coisa disparou de novo. Depois começaram a pegar objetos menores menos luminosos e registrar o movimento deles com muito mais facilidade então você vê como está atrelado ao desenvolvimento tecnológico né? Hum.
3: sim, não, de fato olha só é, até 1868, ou seja depois do desenvolvimento da foto, da astrofoto que o Nelton falou, surgiram tinham 100 catalogados então se eram 4 até 1840 e poucos, de repente nesse intervalo de poucos anos, de dezenas de anos chegaram o número de 100 aí em 1921 é, sei lá, coisa de 60 anos depois, a gente tem mil catalogados. 1889, 10 mil. 2005, 100 mil. 2020, na casa de um milhão. Essa é a progressão. Ainda bem que não chamaram de planeta, né, Fink? Senão o cara, <risos> o cara chegava, a se formar é. lá tinha que decorar um milhão de nomes de planetas do Sistema Solar. Que frase que é essa que ia bater um <risos> milhão?
2: Quero ver se nas criancinhas da quinta série você vai aprender isso.
5: <risos> Passa o um ano inteiro é. <risos> aprendendo planeta. Imagina, em vez de uma frase, é
0: um cara capítulo de livro, né,
5: pra decorar o nome do
0: mundo. Mas, bom, que bom então que não colocaram como planeta, mas são corpos celestes que é,
2: eles gente, acharam. Você Oi. falou que bom que não colocaram como planeta?
1: É, ou colocaram. Opa! <risos> e aí? E aí mesmo motivo de é? o Plutão? O Plutão. Plutão. <risos> e o, Peter, o Plutão?
0: <risos> ai, ai, os senhores, os senhores querem comprovar as suas hipóteses.
1: Mas, mas, olha só, tu, tu, tu tem que olhar pelo lado bom. Séries, Vesta, eu não sei se os demais. Palas e também, Juno também. Mas eu tenho certeza que Séries e Vesta, eles foram promovidos de asteroides pra planeta Não. Então eles fazem companhia pra Plutão. Vesta não,
4: só Séries. Ah, é? Só Séries. Pode, ah, pode botar o Vesta na, na, de volta lá na. <risos>
6: <risos> demitido Demitir tem de novo. <risos>
0: De qualquer forma, é, tirando a parte essas suas provocações infundadas, porque, então, é, <risos> o fato então é que não colocaram como planetas, mas tinham aí é, um bom número de novos corpos celestes que, pelo que eu entendi, estavam mais ou menos então nessa região, né? Estavam ali, vagando por ali. E eu até imagino a dificuldade que foi de encontrar antes, bem pelo que o Newton comentou, né? Que a partir do momento em que você consegue ter um desenvolvimento tecnológico mais aprofundado, você tem como enxergar, né? Esses corpos celestes que, pelo que eu tô entendendo, tem algumas dimensões de grandeza menores do que pô, os planetas, essencialmente, né? Então, eu imagino que tenha uma, um potencial de você enxergar a olho nu. Eu acho que seja impossível, mas mas mesmo com algum aparelho, você precisa de um aparato cada vez melhor para conseguir fazer a observação. Inclusive essas fotos que, que o Nayotan havia comentado que ainda não existia, certo? É. É, a,
3: a foto em específico que ajudou é que você podia comparar placas, Sim. comparar duas fotos. Isso é
6: ah, que fez toda a diferença. Entendi.
0: É o que eles chamam de blink. Você tira duas fotos do mesmo, do mesmo lugar isso. e compara ao longo do tempo, é isso? Isso. Então... Aí você vê um ponto que anda, né? Uma
3: estrela que Sim. anda, porque é tudo estrela. É se, quando você bate uma foto, você, tudo estrela, você não sabe você não, são milhares de estrelas, você não conseguiu ver todas você tá lá, você tem uma foto com trilhões de estrelas aí de repente você bate uma outra tem as mesmas trilhões, mas uma andou aí você fala, isso aqui não é estrela
6: Caraca.
3: É,
2: só, e só para deixar claro pro, pro ouvinte, que esse negócio de andar não é durante a noite, é assim, é um movimento durante as noites. Isso, isso acontece. Isso.
4: Depende sempre da distância. Isso. Porque se tiver é muito pertinho, o movimento é de uma noite para outra, dá tempo perceber. Mas aí tem que estar de perto. Se tiver mais distância, alguns dias, né? Tem que E eles faziam o que eles chamam de blink, é, é um piscado. Eles pegam várias fotos, duas, por exemplo, e piscam, ou seja, bota um, bota a outra. As, as imagens, as estrelas que sumiram de uma para outra, né? As estrelas que vão, vão estar todas alinhadas, né? O telescópio está com acompanhando o movimento das estrelas a rotação da Terra e o movimento do asteroide é diferente do resto desse movimento todo. E quando você pisca essa imagem é assim, um blink mesmo, né? Você percebe que uma mudou, né?
2: Não, hoje em dia isso é super fácil, com o computador e o CCD. Mas com as placas... É, isso que as... eu ia falar. Cara, eu já vi essas placas. Eu
4: vi, eu já vi como é que era isso. É. Eu sou velho. Eu, sou velho. <risos> eu vi como é que X é que fazia antes, antes do computador, antes da digitalização eu, eu de placas.
2: eu vi <risos> porque no, no observatório do Valongo tem, né, para ver isso
4: Nós valongianos vimos essa, essa peça de museu. Já virou peça é. de museu lá? É é o, o Asco Record, que era o nome do equipamento, Sim. né?
2: mas tá lá no... Tá no museu hoje, né, mas, mas tá lá. Devia ser muito difícil.
0: Imagino, é, é um jogo dos sete erros da vida isso, real, exato. né? Exato, tá olhando um monte de pontinho, qual
4: é o que se moveu um pouco, gente do céu? Em detalhe que eram placas de vidro. As primeiras placas astronômicas eram placas de vidro. Você sobrepunha as placas de vidro, eu botava em duas, em dois com duas, uma espécie de um binóculo, fazia tipo aquelas brincadeirinhas de estereograma né? e, tá? e era uma mesa grandona com uma parte mecânica, analógica né? e era um negócio interessantíssimo. Né? agora com o computador o pessoal faz isso direto agora, ah, imagino. Né? tem sistemas que fazem isso automaticamente, tu tá descobrindo uma quantidade enorme de
1: Imagino. pra quem quiser, vou aproveitar tava mais adiante na pauta, mas tem um simulador, simulador de astrometria por blink é,
6: legal.
1: é, é de uma universidade lá Gettysburg, acho que é dos Estados Unidos não tenho certeza, mas o link vai estar no post, e eu cheguei a usar na graduação, numa cadeira de astronomia, foi bem divertido é bem chatinho de usar porque tu tem várias, tem todo um manual até traduzido em português fica para quem quiser investigar, é bem legal até usar em sala de aula eu acho que pro ensino médio seria viável e tu mostra tudo isso daí dá pra te calcular o tamanho dá pra te calcular a velocidade relativa mostra um monte de coisa bem legal num simulador. E ele usa dados reais no... bota no computador. E ele funciona como o, o, o Nelton tava explicando. Tipo, é, tipo, compara duas fotos e tal.
5: Eu, eu queria só uma, uma dúvida de, de Lego. A astronomia é uma ciência humana?
2: A astronomia a gente fica brincando que uma ciência é a humanas das exatas Porque...
5: É porque o Nelton falou. Pega várias fotos. Por exemplo, duas. Eu, eu me identifiquei <risos> com essa frase. Pô, é...
2: <risos> <risos> achando que a é, pergunta Sério. mas é,
3: mas é eu, sério. eu não acho é, nem, eu... Camila você tem que sempre esperar diferente eu escrevi expressei <risos> mal, eu
4: escrevi mal, é que você vai fazer em sequência, né tem, é. a mesa que a gente tinha lá no, no Valongo eram duas, <risos> né? eram só duas fotos é. cada vez mas tem dispositivos que poderiam fazer com mais fotos você ia fazer em sequência, né, tá certo né? falou muito bem dá o típico pro Missangas, me chamam pro Missangas então, A que tem tá, eu tenho que dar uma abraço Jujuba, tá aí
0: Jujuba, tá aí, o choro tá anotado vamos lá <risos> ah, beleza, então, esse esse número acabou é, crescendo, crescendo bastante. Hoje a gente tem quantos é, é, objetos já identificados na região?
3: Na pesquisa que eu fiz, já estava na ordem de é, milhões. Caraca.
4: É, mas gente, olha só, esses milhões não é óbitas determinadas não, gente, são estimativas, gerais. O número é ah, menor. Ah, entendi. O que acontece é o seguinte. Não,
0: não é que você viu milhões, exato. é que você imagina que tenha milhões.
4: Não, não é imagina também.
0: <risos> você não? tem como
4: medir a quantidade de asteroides sem determinar cada um deles. Você faz uma medida meio por estimativa, não é uma imaginação, é uma, é uma estimativa, né? Não. Ah, é um chute. Sim, sim, entendi, entendi. Entendeu? Mas você. Mas as órbitas. Tem diferença entre você saber exatamente a órbita de um asteroide e saber a quantidade. Por exemplo, você pode medir, por exemplo, a radiação de infravermelho de, um, de, uma, de, uma, de uma região e determinar que ali tem um excesso de infravermelho que são de corpos que estão passando por ali, que você não está vendo, né? Então você pode estimar a quantidade que chega a mais de um milhão. Agora, é, em termos de órbitas calculadas mesmo, está na faixa, entre no cinturão principal uma coisa na faixa de 30 mil, fora do cinturão mais uns 10, 20 mil, né? acho que deve chegar uns 100 mil, no total de ópticas, Isso não vai sendo atualizado todo dia, tem um site da, da IAU chamado Minor of Planet, inclusive a gente vai conversar agora sobre o que, que é Minor of Planet, né? em que você tem isso atualizado, toda vez que você, você observa um asteroide, você dá um nome provisório para ele. Então, Cobriu, você sabe que ele é um asteroide. Você, essa medida que você fez de duas placas, sabe, você sabe que aquele corpo é um, é um asteroide. Mas você precisa de mais placas para que você possa determinar a horta. Dois pontos só não, de, não dá para determinar a horta. Mas você sabe que aquilo ali é, não é um, um é, não é uma estrela. Aí você pode até chegar a ficar na dúvida se é cometa ou não. Tem alguma maneira de ver isso. Assim? Aí você dá um nome provisório, que geralmente é o nome do ano, número do ano, né? Mais duas letras. Uma letra identifica a quinzena do ano. E, e a segunda letra identifica é é o asteroide descoberto naquela quinzena. Então na 2020 AB. Quando você tem um asteroide com, nome, com esse nome assim esquisitinho, significa que a órbita dele ainda não está perfeitamente determinada, porque não tem, tem medidas suficientes. Quando você tem medidas suficientes e tem a órbita bem determinada, aí você pronto, pode dar um nome para ele. Aí tem toda uma tradição que é, começou com, é, com deusas gregas, aí acabou as deusas gregas, foram para as ninfas gregas. É, Acabou as ninfas gregas, eles usaram outras culturas aí o pessoal começou já a liberar tem, aí o, o cara que descobre tem uma certa verdade de colocar o um nome, não é qualquer nome que pode colocar, tem um um, tinha um pesquisador que trabalhou em colaboração com a gente lá no Observatório do Valão, no Rio de Janeiro cara, o de do ele era um belga a gente chamava ele de imã de asteroide e o cara descobriu asteroide com tanta facilidade usando aquele mecanismo, o tal do e que ele começou a dar ele tinha um trabalho de colaboração com o Brasil então ele começou a dar nome de imã de, de o Brasil, então tem um que é Brasil tem um que é Dom Pedro, tem um asteroide que é tem uma estrela chamada Valongo tem uma estrela Socorro Dom Pedro não é Dom Pedro Ah, <risos> mas
2: é o Dom Pedro Dom Pedro Dom Pedro, dom Pedro, dom Pedro foi patrocinado Estudou dom da astronomia no Brasil também né tem o, o série de Ferdinando lá
4: É é <risos> O é é, mas o Ferdinando pelo menos caiu, né? O do Pedro ficou. É, o Dom Pedro, <risos> o Dom Pedro tirava do bolso dele pra patrocinar a astronomia brasileira. Hoje deve muito a Dom Pedro. o do
2: bolso dele é também, né? O bolso dele tinha muito dinheiro errado ali. Então...
6: O bolso dele
0: também era chamado de cofres públicos, né? É, é. <risos> o bolso
5: dele que tinha o dinheiro que não era dele.
2: <risos> Caixa 2 pra astronomia, brother. <risos> Caixa 2 <dois risos>
0: pra astronomia é maravilhoso.
4: O dia 2 de dezembro é o dia do astronomia brasileiro, né? Por Nascimento do bampeiro. Dia 2 de
0: dezembro, é isso? É dia 2 é. de dezembro, é dia da Estrema Olha livre. só. Eu não sabia que era homenagem a ele. Bacana. Uhum. É um patrono de táxi. É, e aí, assim, antes de continuar, tem que fazer a pergunta: Descobriram um asteroide agora? Qual é o nome que vocês dão? Ah, com órbita determinada? Depende. É, vocês descobriram agora. Quero dar um nome. Eu tenho que dar um nome agora, pensando: tá lá o senhor da, da Sociedade de Astronomia Internacional. Ou seja, lá para o nome.
3: Eu vou dar de Fencas, tranquilo. Poxa, que.
0: Tarek!
5: Luna. Tarek! <risos> Tarek tá longe de mim, eu tô feliz.
2: Não, tem que ser. Gente, se descobre um agora, tipo assim, se tiver em rota com a Terra ainda mais, eu acho que tem que ter um nome bem apocalíptico pra homenagear esse ano, sabe?
5: Tarik! Eu mantenho Tarek. meu voto!
0: Tariq! Ferroso Asteroide Ferroso é, ferrou-se, né, beleza ou só 2020, né que é o nossa, nome... 2020, pronto é, eu acho que
2: nesse momento tipo, nesse momento podia ser até nevada sabe, que a gente tá aqui esperando a apuração dos votos que nem trouxa já tem tipo, muito tempo é,
5: é verdade,
0: é verdade
5: um, um meteoro em 2020 a gente vai chamar de terça-feira
6: é. É. é
0: faz sentido, né o nome é faz sentido é, ok, é. mas vamos lá vamos continuar, gente, então beleza, a gente chega num ponto em que, é, ah, vamos fazer uma recapitulação rápida para continuar a gente começa comentando que nessas descobertas de corpos celestes aqui no nosso sistema é, em determinado momento viram que poderia haver algum tipo de de, de de padrão né um padrão cósmico em que você tinha escalas que, que acabavam separando uh, os planetas a partir do Sol e aí você conseguia ter uma razão, a partir dessa razão começa começaram a investigar novos potenciais planetas na continuidade na, na continuidade dessa razão, e a, ao que foram investigando, em determinado momento, viram que naquele espaço entre Marte e Júpiter deveria ter um planeta em determinada região. A, acharam um corpo celeste ao qual deram o nome de Ceres, só que logo depois acharam um segundo, e depois um terceiro, um quarto, e opa, tem alguma coisa errada, não devem ser corpos celestes, e hoje a gente já tem aí uma dimensão de milhões de, de, de corpos celestes naquela região. E é esse nome que a gente está chamando agora de asteroide. Mas a gente sabe então qual é a definição, o, o que define um asteroide? É um planeta muito pequenininho, menor do que um planeta não?
1: Só antes de falar nisso, antes, perdão, é só um disclaimer. Apesar da gente saber ou estimar que tenha milhões no cinturão de asteroides não é nem perto do que aparece num Star Wars da vida, né? Que tu tem que ficar desviando, assim, uau, nossa, eles se chocam toda hora. É tipo um lá e um a quilômetros de distância, né? Então, tu não tem uma densidade, demo, posso chamar de demográfica, <risos> mas tu não tem uma densidade muito grande, né? Apesar de tu ter muita coisa, ela é bem espalhada. É. Claro que vão haver choques, mas não, não como num filme que a gente imagina, assim.
3: Não, é tão espalhado que quando a gente mandou sondas e várias sondas já cruzadas, Usaram essa região do cinturão, né? Voyager, ah, Pioneer, é, Cassini, etc. Nova Horizons. Nenhuma delas sequer teve que. nenhum cientista ficou monitorando nenhum para ver se batia. Não é, é. Gente, é como se a chance de você se chocar com um lugar desse é tão pequena que nem vale tentar fazer um cálculo de estimativa. Simplesmente você não vai acertar. Se acertar, seria tipo ganhar uma loteria então realmente esses filmes que adoram pôr o cinturão de asteroide como uma coisa que você tem que desviar é só uma bobagem, quer dizer, não é bobagem é, mas não tem nada a ver com a
4: realidade não corresponde em nada não no nosso universo é, não é, no é, nosso é legal, sistema é. solar mas pode ser que lá ainda a seja assim é porque o Star Wars é num é, 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 é,
5: é lugar muito, muito distante daqui Exatamente. não é o nosso mundo. Isso. E lá, <risos> é, eles estão, lá eles estão se movendo a uma velocidade muito grande. É, exatamente. mas
3: se tivesse tantos, eles teriam co 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 é, como chama? Eles teriam grudado uns nos olhos. Do jeito que mostra, ali não teria como
0: ficar. Se as leis de, da física forem iguais num espaço muito distante daqui também. <risos> é, o som se propaga no espaço. Então realmente já, já não Olha só, já tá tudo diferente aí.
5: Né? Não, não é o Ransolo Solo que usa parques como medida de tempo? Sim. Não,
4: é isso. É, é outra física, gente. É, é, lá não tem física, tem a força.
2: Eu acho, mas assim, é muito difícil. Mas, imagina que falta de sorte, você manda uma sonda. Quando ela finalmente passa de Marte, tipo assim, Porque só um quarto, demora pra uma vida. Aí faz, bate um asteroidezinho assim, tipo, no espelho. E
6: acabou. <risos>
1: Nossa, no espelho, sim. eu fiquei pensando no espelho no
4: retrovisor
0: <risos> ela não vai poder fazer baliza quando chegar em Marte né?
4: é um caminhoneiro da galáxia, eu gostei adorei a figura do... ah. batendo no espelho
3: bom, mas, mas voltando aqui, vem a sua pergunta que uhum. é... sobre essas coisas foram descobertas e aí nesse começo foi dado esse nome genérico só que muita coisa hoje já foi descoberta, a gente já avançou muito e esses termos, asteroide, por exemplo, é um termo que ficou sempre muito solto, não, não teve, não, não foi, sabe, né? uma definição muito precisa, embora os astrônomos usassem e tudo mais, é aquela coisa que faltava. Aí, aí a gente tem a União Astronômica Internacional e os outros órgãos, começaram a tentar por ordem na casa. Pra, vamos definir certinho, então, o que é planeta, né? Daí começou a ideia de Plutão não ser planeta, e etc. Então eles chegaram numa nomenclatura, só que é, até 2006, a nomenclatura é, eu vou falar de até 2006, porque embora tenha uma nova a nova não foi muito bem aceita então a gente tem que falar um pouco da que era antes então, até 2006 era o seguinte, planeta era o que já se aceitava historicamente como planeta, os nove planetas naquela época incluía Plutão, planetas menores eram os corpos que orbitavam o Sol e não eram nem planetas nem cometas ok na planeta, uhum. na cometa, orbita o Sol ou Sol e não outro corpo, planeta menor cometa, corpos feitos de rocha e gelo, tipicamente com o diâmetro de alguns quilômetros que orbitam o, o Sol, e aí tem alguns algumas características a mais, normalmente ele vai ter uma órbita bastante excêntrica, mas basicamente que, o que eles definiam como cometa eram um corpos, que também tem uma questão histórica de cometa, né? Você vê que não é uma boa definição, corpos feitos de rocha só tipicamente, com... isso não parece uma boa definição mas era o que se aceitava, porque pra, cometa é, tinha gelo, era, além de rocha ele tinha gelo e quando se aproximava do sol gerava uma cauda, você visualmente para um astrônomo era diferente de um cometa do que outro corpo, uhum. então por isso cometa entrou nessa parada, embora tecnicamente às vezes tem coisa que se confunde, a gente já vai falar sobre isso e aí tínhamos uma outra definição satélite natural. Qualquer corpo que orbita um planeta ou um planeta menor. Hum. Tipo, fez sentido? Planeta era o que a gente já sabia, planeta menor era tudo que não era nem cometa, nem planeta, que orbitava o Sol. Satélite natural é o que orbita outra coisa, tanto faz o que seja, orbita outra coisa, que não o Sol, é satélite natural. E cometa que é feito de rocha e gelo e, e tem aí essas características. Não eram boas definições, nenhuma dessas eram boas definições, mas era o, mas era o que a IAU, a União Astronômica, convencionava.
2: Então, é, eu tenho até uma pergunta sobre que Não fui eu que fiz a pauta, sabe? Porque hoje tem pauta Isso chegava a ser uma definição Da IAU, porque até onde eu sei Não tinha definição para planeta Até 2006 E realmente assim O que você eu não tem uma definição Você tinha um de nove, mas você não tem uma definição eu digo isso porque a gente tem que entender que na astronomia é uma coisa muito orgânica essa coisa de nomear então, a, tipo assim, você tem astrônomos que começam a usar nomes, e às vezes diferentes nomes para a mesma coisa, então começa uma coisa simultânea, extremamente orgânica, e essa e foi meio histórico a IAU dar uma definição para planeta em 2006, uma definição assim, tem que acertar esses critérios, se não acertar não é planeta.
3: Sim, não, você tem razão não, é, não eram definições da IAU era o que, elas, o que a IAU reconhecia é, é diferente uhum. de definir quanto reconhecer, então meu, vamos reconhecer quando a gente está falando planeta é esses nove aqui, que é. definição é essa? whatever, a gente só está usando historicamente <risos> o que era planeta
0: a sessão da tarde informa, uma ameaça gigantesca está vindo em direção à Terra esse cometa é do tamanho da cidade de Nova York, a colisão está prevista para hoje Todos
4: enfrentaremos nossos
0: piores medos e preocupações. Vamos sobreviver. Prepare-se. Vai ser um impacto profundo
4: outros detalhes também linguísticos, por exemplo. Em inglês é comum usar o termo minor of Planets. Tá? Em português, dificilmente eu, eu, eu consultei meus colegas que trabalham com, com essa área de asteroides e tal, e, e, e o termo minor Planets também não, é só uso em inglês. Quando traduzem, botam corpos menores. Isso é. diz que não, não colou bem em inglês, mas já em outras línguas, tá, querendo, dependendo da língua, teve uma, uma, uma forma mais... É, é, é muito do uso, né? Por exemplo, quando a gente fala de astronomia, a gente em uma coisa única, única só, né? mas na verdade a astronomia é feita de vários setores, um desses setores são os setores de astrodinâmica de astrometria, que são os que descobrem geralmente os asteroides, né? e tem o pessoal da astrofísica, que vai trabalhar mais no, no detalhe das, das sondas e tudo mais Então, quer dizer, cada área tinha um, um uso maior ou menor então eu consultei os colegas que trabalham em várias áreas e uma coisa que eu achei interessante é que o termo asteroide, geralmente é usado pelos corpos que estão no cinturão, né? que ele já definiu bem, entre Marte e Júpiter né? o termo corpos menores é usado de uma forma bem mais genérica porque às vezes você descobre um corpo no céu como é que você sabe se ele é cometa ou se é um asteroide às vezes não dá para saber, né? a gente vai falar mais adiante sobre isso, de corpos que tem as famílias de, de asteroides, então realmente essas, o cometa você consegue distribuir facilmente de um de um asteroide, quando ele começa a produzir é, a, a cabeleiras, né? Aí, então tem outros termos que, 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 que também tem a questão do uso desses termos em de divulgação científica. É, então, quer dizer, tem toda uma, uma, uma confusão que em 2006 foi começar a tentar normatizar. Né? E, e não foi fácil. Essa foi uma assembleia Sim. muito... Só faltou o dedo no olho e xingar a mãe. <risos> Nossa, essa foi pesado. Foi, não, foi sério. Mas,
3: Anael, esse negócio dos corpos menores é, é que os astrônomos brasileiros meio que... Adotaram melhor a nova nomenclatura, enquanto que, sei lá, uh, os astrônomos americanos. Sim, sim, ou, né? Enfim, eles continuaram usando o que já usava. É
2: claro que os americanos vão continuar com a antiga, porque a nova rebaixa Plutão. E a América não quer que? deixar.
3: Eles votam Plutão por carta, carta até
0: hoje, então não Viva é. a realmente... América!
3: É assim, Fê?
0: Não, mentira, não. tem um limite aí. Que eu
4: posso é. Falar. É. A astronomia americana sim. é extremamente conservadora nesses termos porque tem uma questão histórica, cultural. Muito grande. E se a gente for ver uma, uma literatura astronômica em francês, na, na França é uma coisa, então quer dizer, e, e tem um detalhe: astronomia que puxa mais para a astrofísica, astronomia que puxa mais para astrometria, astronomia que puxa mais para a astrodinâmica, então quer dizer, é, é um enorme caldeirão, né, um balaio do gato e sabe o que foi feito em 2006 foi uma tentativa de normatização e a coisa foi séria porque na verdade tem um peso político muito grande nessa história da da sim, ciência sim. americana que tem né, uma ciência de ponta que e na, na assembleia os americanos meio que fecharam um bom grupo dos americanos não todos fecharam assim não vamos defender Plutão porque o Clyde Tombaugh, que foi o cara que descobriu o Plutão, só, só mudaram, só começaram a pensar em mudar o negócio quando ele morreu. Era um velhinho super simpático, todo mundo adorava ele, a comunidade <risos> Ninguém
2: queria deixar ele triste.
4: Aí quando ele morreu, bom, agora o velhinho morreu, vamos lá. E, então, quer dizer, essa assembleia foi realmente muito, muito uh, é, sanguínea, não teve nada de racionalismo, de frieza. Deve brutal. ter tido até
6: golpe.
4: É, tem todo <risos> no golpe, facada no ritmo da mãe e tudo mais. <risos>
3: Bom, mas fato é que saiu essa convenção Sim. Essa assembleia saiu E saiu algumas definições eu, particularmente, eu gosto, eu, eu acho, eu gosto razoavelmente de todas, assim, eu não tenho nenhum grande problema com elas, mas é, a mais importante de todas é a questão do planeta, porque pla, a, a, o que acontece, fincas, é, começaram a descobrir, o Mike Brown, a equipe do Mike Brown, começou a descobrir alguns corpos na região, é, numa região que a gente chama de transnetuniana, quer dizer, acontece depois do planeta Netuno, que estariam ali, por exemplo, perto da órbita de Plutão, na mesma faixa de céu, que é uma faixa muito extensa, e aí começou, eles viram que se acharam aquele corpo, se acharam outro se acharam Eris, acharam Raumea, Mac Mac e até muito mais, né assim, dava pra entender que tava, tinha muito, aí é a mesma discussão de asteroides, você vai querer chamar de um milhão de você vai ter milhares de planetas ou a gente vai começar a olhar e entender, definir melhor o que é planeta então a definição que eles deram pra planeta é, primeiro, orbita o Sol, legal tem massa suficiente pra que a sua própria gravidade faça com que eles fiquem arredondados então, se você tem pouca gravidade, você, vai ficar, você pode ter qualquer formato, qualquer forma. Mas a partir de um ponto de gravidade, você vai tendo as forças de cisalhamento que ocorrem em cima da superfície e elas vão moldando com o um tempo suficiente, isso vai arredondando, ele vai tentando chegar num ponto de mínima energia. E aí você tem invariavelmente uma forma arredondada. Não exatamente uma esfera, normalmente uma esfera ou né? Você é um pouco achatada.
1: Ah, não é plano?
3: Não <risos> <risos> eu sei. Eu constatei a última vez que não era, mas às vezes muda, né? Já mudou várias vezes. Mas enfim, então, ou seja, uma forma arredondada e é, Tse, terceira opção, terceiro item tenha limpado a vizinhança ao redor da sua órbita, ou seja não basta orbitar o Sol, não basta ser redondo você tem que ser o único corpo ou o corpo dominante, você tem que ter agregado todo o material, o lixo, né ou outros asteroides, outros corpos que estão ali, virado tudo numa massa só.
2: Nossa, lixo é uma palavra muito
3: forte né? é, eu, Tá, é verdade. Eu, eu perdi no último ali. Eu tava
5: redondo, eu tava orbitando, agora limpar as coisas em, mim em volta, eu não consigo... <risos> é, é,
6: O
2: Axinim tem que ter
5: limpado todo, todo o lixo que tava ali. Não, ali. Entendeu? Essa pandemia tá difícil.
3: <risos> é muito lixo. Bom. Então, nesse sentido, aí Plutão cai fora e Séries também não, não, não tem chance nesse cenário. Mas Ceres se torna o quê? Um planeta não. Então, o que, que é o planeta não? Planeta não é quase igual a um planeta. Ele é orbita o Sol, tem massa suficiente para que a sua própria gravidade gere essa forma arredondada mas não limpou a vizinhança ao seu redor e também não é um satélite, né? na verdade, se ele orbita o Sol já não é um satélite. Então, na verdade, ou seja, é a mesma coisa que um planeta, só que não limpou a sua vizinhança. Então, joga Plutão nessa história, joga, joga Ceres nessa história.
4: Não notaram como é que isso é, é problemático para eu, por exemplo, sou um cara que faço divulgação científica, eu vou falar para as pessoas: ah, são tantos planetas, mas tem os planetas anões? Ah, o planeta não é um planetinha, né? Não, o planeta não não é um planeta. Vai explicar isso para pra... A professora que vai ensinar lá. Né? Então, quer dizer, é, 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 isso, é, essa solução, esse termo planeta não, é uma solução de, de vamos lá, vamos, vamos tentar agradar os dois lados e não sei é o que. Verdade, é verdade. Né? É. E, <risos> gente, eu
2: sabia, eu descobri um dia desses, porque eu não sou da área de exoplanetas, mas se você vê essa definição de planeta, o que, que você vai pensar para tipo, exoplanetas? É a mesma coisa... Só que orbitando uma estrela, só que simplesmente não é. E eu fiquei muito puta <risos> com
4: isso porque tipo era tão simples, se fosse. O, o termo usado foi foi Sol mesmo lá no, no documento original. Para mim era tão óbvio que esse Sol aí era um qualquer estrela, mas no documento original não, era Sol. É.
2: Hoje, hoje você não tem uma definição para exoplaneta e você tem exoplanetas detectados que não estão orbitando estrela. estão orbitando remanescentes, sabe? Então hum, isso é uma discussão entendi. atual. O, qual é a definição de um exoplaneta?
4: tem planetas errantes também né?
2: é, mas planetas errantes é igual planeta não, tipo, é planeta Sim. mas não cumpre as três né? <risos> que não coloca um
4: outro nome,
0: cara tem tanto nome por aí, sabe é, é planeta verdade. não, os brubbles, pronto então virou os redondenta,
4: redondenta. É,
6: é, é outra coisa, cara
0: <risos>
3: Concordo. Pensando agora, né? Nessa reflexão, eu acho que eu já não gostei mais da definição que eu gostava. Não, mas,
4: gente, mas na verdade, olha só, a palavra planeta, no original grego, é astro vagante. Não tem a ver com tamanho, não tem a ver com nada disso. É um astro que, que É um astro que não, diferente das estrelas físicas. Então, quer dizer, esse termo ele é muito genérico. Qualquer coisa, né? Mas, mas é porque se consolidou, né, Naelton? Isso. Isso. Se a gente for usar a etnologia original, a palavra planeta, né? Eu costumo brincar muito com o, meu, com o público infantil quando eu falo lá, né? Que planeta significa que ele é vagabundo. O pessoal, ah, não, 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 tá, calma, não tem nada a ver com a moral do bichinho, não. É que ele vaga, <risos> não tem um destino. Então, quer dizer, então, realmente é muito difícil. Agora, quando a gente tá falando do planeta hoje em dia, a ideia não é essa, não tem essa, essa, essa bagagem histórica. Como a própria tema asteroide que a gente falou aqui, que eu até falei besteira, o Bruno corrigiu muito bem que não é astro, astro pequeno, é, uma, é parece a, parece né, Um uhum. termo planetóide também, que não pegou, que era muito dependente. Em
2: astronomia, você tem vários termos que se você for ver a etimologia não, não faz mais sentido. Por sim, exemplo, sim. você tem o asteroide, que é parece estrela, certo? Mas você também tem o quasar, que é quase stellar object, tipo e não tem nada a ver, é uma
3: coisa a Sim, com a outra, não é? Exatamente. E asteroide não tem nem mais nada a ver, no sentido de, é muito diferente de estrela, uhum. se você, depois que a ciência evoluiu, você vai assim, dizer, isso aqui é um corpo que não tem nada a ver com uma estrela. A
4: lista é enorme. É, não é a estrela é. como a gente conhece, né? a gente pensa em estrela logo com bolas de, de hidrogênio, Sim. de plasma e
3: tal. É, é que as definições vão mudando, é, quer dizer, os nomes ficam e as definições mudam, o sentido, o sentido por trás muda. Quando a gente vai entendendo melhor o que é aquele negócio aí o sentido muda. Então o planeta hoje não é mais o sentido errante, até porque todas as obras de planeta são bem determinadas. Eles de errante não tem nada. A diferença é que era errante comparado lá atrás, quando as pessoas viam estrelas Sim. fixas, parecia que tinha uns pontinhos que andava diferente. Que também
4: não são fixas. E assim
3: não. Que também não são fixas. Exatamente. E,
2: e o planeta errante, que é o único errante. É,
6: <risos>
3: esse Exato. é o verdadeiro errante. Gente, pra, pra quem não sabe, o planeta errante é aquele que não orbita nenhuma estrela. Por exemplo, um, uma Terra, um Júpiter, desgarrou do Sol porque acontece, as órbitas elas são estáveis em pequenas escalas. Em grandes escalas, elas mudam. Tem, tem altera, de repente um planeta ejetado é do sistema solar. Não solato. é,
2: mas na verdade assim, um sistema com o sistema solar ele já é super bem estabelecido, bem estável. Esse tipo de ejeção acontece mais no início, quando você ainda tem muita coisa mexendo, a dinâmica não tá tão estável uhum. assim. Tipo hoje para você ejetar qualquer planeta do sistema solar não é tão fácil assim.
0: Uhum.
3: É, pode, mas às vezes pode passar perto de uma outra estrela, acontece, né? De uma outra é estrela passar. É muito
0: improvável. Por... Com... Sim, mais provável do início.
3: Não, é, é muito melhor o planeta errante,
5: né? O planeta acertante, ele matou todo mundo.
0: Pois é. O que me leva a minha Próxima pergunta. Nibiru é um planeta errante? não, não é. <risos> então, Se você tivesse
3: falado Thea, eu levava a sério essa sua pergunta. Tenkas, mas Nibiru não dá para levantar. Nibiru a sério. só existe na
4: cabeça dos Nibirutas.
3: Nossa. Mas, mas Thea foi de fato um corpo, né, um corpo celeste grande, talvez mais ou menos tamanho de Marte, que se chocou com a Terra lá no, lá no começo, na época dos grandes bombardeamentos e que teria gerado uma possível explicação para a Lua. A Lua foi meio que desgarrada desse choque. A gente já falou num episódio sobre. Formação do sistema isso. solar, a gente fala sobre isso. Mas Nibiru não dá pra... Não então você definiu mas...
4: umas coisas que todo mundo Confunde com asteroides, pelo menos acho que o nosso público lê ele ter essa informação Pra ele poder... E a gente já viu, discutiu Bastante a questão do planeta, planeta menor Mas tem coisas que o pessoal sempre confunde Com asteroides, que são os meteoros Os meteoritos, os meteoroides. Eu confundo
3: é, Isso é outra, outra questão, mas só pra gente talvez fechar Porque acho que essa é a, é a próximo item é pra gente, Só pra gente fechar Essa esse, definição de 2006 Aí faltou corpos menores do sistema solar que seria o quê? Todos os outros objetos, que não é nem planeta, nem planeta não, e não é satélite, ok? Satélite é que orbita outro corpo que não o Sol. Então, a Lua é um satélite. Mesmo que ela seja grande, pequena, torta, não interessa. Orbita uhum. outro corpo, satélite. Agora, se você for um corpo que orbita o Sol, mas que não é nem planeta, nem planeta não, parabéns, você é um corpo menor do Sistema Solar. Só que essa definição de corpo menor é aquela discussão que o Newton falou. Tem gente que não usa, não pegou. Né, talvez para os brasileiros pegou mais, então eles usam, mas os americanos, os europeus, os continuaram meio que presos no planeta menor, que era a definição antiga, porque as questões históricas, né? Então, ou seja, tem também uma saladinha aí que às vezes você vai ter alguém falando planeta menor que não, que é um corpo menor pela definição estrita a partir da qual, mas ele vai dizer que não é, ele vai falar não. É um corpo menor especial, diferente, entendeu? Uhum. Mas aí, nessa, é, o que, que a gente vai ter? Que qualquer coisa, que seja cometa, asteroide, né, vai entrar nessa definição de corpo menor a partir de então. E, e uma última coisa importante, talvez, falar disso, é que a gente está falando muito da descoberta dos asteroides na região do cinturão, que é essa entre Marte e Júpiter, mas só para o ouvinte ficar claro, tem asteroide em tudo que é lugar. Uhum. Em específico, tem muitos nessa região, é onde mais tem, mas tem... É, tem corpos tanto fora, além do sistema solar, que existe uma região que chama de cinturão de Kuiper, que vai ter outros, vários corpos celestes ali, que alguns vão chamar de asteroide, outros vão chamar, vão, não vão dar não o nome chega, de asteroide, tem... Não
2: chega a ser além não, é tipo, a região de Plutão ali. Sim. O que é além, além mesmo, é a nuvem de Oste. É, tipo, ainda é sistema solar, mas já chega próximo de próximo a centauro.
4: É, então, se for falar de cometa uhum. especificamente, né, acho que vai ser muito legal falar disso do vídeo de... Agora uhum. tem um corpo
3: que é muito interessante, que a gente chama de Centauro, que também não é uma definição estrita, mas é uma dessas que a gente acaba usando. A, a gente, né, astrônomos, eu, eu não, não sou astrônomo. <risos> mas enfim, que é, seria um corpo que é, parece asteroide, parece cometa. Então, ele tem alguns comportamentos. É, 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 ele, ele tem alguma coisa que lembra um cometa, tem alguma coisa que lembra um asteroide então muitas vezes as pessoas acham que é um cometa que perdeu a sua camada a sua, a sua perdeu muito gelo, então ele perde a capacidade de, de fazer aquela cauda longa e tudo mais a coma dele é, e aí dá o nome de centauro que é essa coisa meio homem meio cavalo
1: e, e isso é legal a gente pensar nisso, e todo esse debate que teve lá em 2006 por causa de, de categorização. É a nossa mania humana que. eu entendo. De tentar botar as coisas nas é suas exatamente. caixinhas. Mas o mundo não é assim digital, né? Ele é, é analógico. Sim. Então tu tem uma transição contínua entre asteroide, meteoro, planeta. Planeta não. Não existe isso. Na né? natureza não se preocupou em dizer assim, não, isso aqui é assim e o outro é assado. Né? E a gente, então essas...
2: Então, eu ia falar assim, é uma mania humana mesmo, mas essa categorização, ela se torna útil quando você vai claro. estudar esses corpos, tipo, às vezes é útil você separar entre planeta e planeta não, não sei, para estudar, ou tipo, se tem vida, possibilidade de vida, esse outro tipo de coisa, sabe? Uhum. Então é uma Sim, mania claro. nossa, mas...
4: Mas eu acho que isso é isso de taxonomia, se eu não me engano, isso, a, 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 a catalogação. E eu, eu assisti uma aula muito interessante sobre um especialista dessa parte de, de, de dinâmica que ela falou. Quando a gente cria, vai criando as caixinhas, a vai criar uma, vai ter que surgir sempre uma caixinha do todo de tudo aquilo que não se encaixa nas outras. E é ali que vale a pena que nesse 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 resto que sobra é que estão as coisas mais interessantes. Então quando você começa a classificar as coisas, você está vendo padrões de comportamento e aí vai criar um vai, se definir todos, vai ter um lá E tudo aquilo que não se enquadra naquilo que eu estou definindo. Nessa, nessa categoria mista, é que vai estar as coisas mais interessantes, mais particulares. né E os asteroides têm grupos que são muito bem é, comportadinhos em termos de, de comportamento geral. Alguns seguem órbitas parecidas, alguns têm composição química parecida. Ah. não são dinamicamente parecidos ou são é, astrofisicamente parecidos. Isso é muito legal. Não
2: tem isso você pode ter semelhança de uma forma, mas que é
4: diferente em outra. Exato. Enfim. Tamanho, ó. Então, quer dizer, esse centauro eu já acho barato. E a ideia de usar o termo centauro é sensacional, né? Meio uma coisa, meio outra, né? É, é. genial <risos> o termo. E, e o interessante quando eles começaram a observar, é que, cara, é aquilo é um cometa porque está formando uma, um gás em volta vamos esperar a evolução, todo cometa tem um processo de evolução, ele cria a, a cabeleira depois cria a cauda, aquilo diminui tá? porque uma órbita muito elíptica, ele leva ele perto do Sol e tal, o raio do negócio fez uma cabeleirinha, diminuiu e continuou, e parece <risos> que muitos asteroides são na verdade núcleo de cometas que passaram muitas vezes perto do Sol que chamam de PRL, e cada vez que passar lá vai perdendo gás, cada vez vai ter o gás uma hora que ele sobe um núcleo mais ou menos teto. Então pode ser que hum. muitos Asteroides que hoje em dia a gente quase não encontra é, Material volátil neles, deve ter Isso é uma coisa muito legal Porque no futuro a gente vai pode encontrar um asteroide Que aparentemente por fora é uma rocha Mas dentro tem gelo, né? E isso vai ser uma Mineração muito legal pro futuro, então é uma coisa que a gente vai falar Mais adiante também.
2: Eu só queria fazer um comentário Porque essa questão de nomenclatura Começa a ficar uma coisa tão específica Que só quem Trabalha ativamente na área E assim, ativamente mesmo, do tipo leitor Paper todo dia que consegue se manter atualizado do que, que é o que, qual é a diferença de que, porque começa a entrar em uns detalhes. Eu, eu sinceramente, eu sempre confundo, porque tem muitas subclassificações, mas acho <risos> que o que a gente falou aqui é, é o suficiente para o ouvinte, como leigo, entender mais ou menos o que, que é cada coisa.
3: mas ainda falta um outro um outra, abrir uma outra caixa de Pandora aqui, Camila, que uhum. é a questão de meteoro, a gente tá falando aqui de corpos, que tal, asteroides mas tem um lance todo que é justamente esse. O que, que afinal é um meteoro, um meteoroide? Também é histórico, né? Então, ou seja, esses nomes, todos esses nomes que está falando, tem uma questão histórica. Então, o meteoro, ele era ah, um fenômeno atmosférico Ele ainda é. Ele ainda tem essa conotação, não né, que mudou. Mas, originalmente, as pessoas viam coisas no céu. Brilhos no céu, rastros no céu, rasgando, alguma coisa rasgando no céu. E aí, deram o nome de meteoro, é, que tem a ver com a origem da palavra, tem a ver com algo elevado né, em grego. Esse meteoro é algo, algo acima, algo está acima, então, não, estava acima do céu, uma luz, um brilho, chamei de meteoro. Então, esse meteoro era esse fenômeno atmosférico, que eles não sabiam, em princípio, era atmosférico, ou seja, podia ser tipo um relâmpago, sabe? Uma nuvem, é um fenômeno atmosférico, que está no céu, não no espaço, nem tinha esse conceito quando eles começaram a observar isso. É, aí em 1807 teve uma observação de um meteoro dois terços do tamanho da lua cruzando o céu, você imagina o tamanho dessa bola de fogo cruzando o céu chamou muita atenção passou ali no, nos Estados Unidos em Vermont e e aí um tal do profe, um professor específico um tal de Benjamin Silliman, ele fez a é, esse ah outra coisa né quando passou esse esse brilho no céu eles conseguiram rastrear um corpo que caiu que é o meteorito né o meteorito seria esse corpo que se choca no chão depois do meteoro e, e eles é, viram quer uma conseguiram catalogar e esse tal do, de Benjamin Silliman, ele, ele fez a primeira análise científica e ele foi a primeira pessoa que conjecturou... De uma maneira mais científica... Que aquilo tinha origem cósmica... Ou seja, aquilo tava veio de fora do nosso planeta... E aí isso não foi... Né? As pessoas estavam ainda na dúvida... Não sei o quê E aí é, em novembro de 1833... Teve uma grande chuva de, de, de meteoros... Que é um fenômeno que acontece... Às vezes regularmente... que é Quando tem muitos desses, desses brilhos no céu... Esses rasgos no céu acontecem... É, muitos em poucos minutos... Em poucas horas... E, e o que, que eles perceberam? Esses cientistas que agora começaram a se debruçar, porque antes era, né, não, não, não tinha chamado tanta atenção, até esse tal do Benjamin Silliman começar a conjecturar coisas cósmicas aí, que o pessoal. Opa, então vamos ver, né? Será que tem? Eles perceberam que é, existia um radiante, que todos esses rastros, todos esses corpos, esses brilhos, vinham meio que de um ponto de origem no céu. Imagina que você tem, sei lá, uma luz, uma lâmpada, e os raios de luz todos meio que saem dessa lâmpada. Então, quando você olha na atmosfera, você vê assim, um pontinho, você fala assim, olha, todos esses raios estão saindo como se fosse de um único ponto de origem. E nesse, esse, esse específico estava vindo da constelação de Leão, assim, na direção, não que vinha da, da constelação de Leão, das estrelas da constelação de Leão, a gente até já explicou que a constelação não tem nenhum significado físico, porque as estrelas não precisam nem estar umas perto das outras, mas vinha do ponto do céu que era, estava apontado na, na constelação de Leão. Então, de fato parecia ter uma origem cósmica, porque a Terra podia girar e fazer todo né, o seu movimento, mas o que importava é que o alinhamento estava nas estrelas fixas. Então não era na Terra, não era um fenômeno, talvez, apenas de origem da Terra. Tinha origem cósmica. E foi assim que começou a caçada a entender o que eram esses, esses meteoros
6: uhum.
3: e bom, aí a primeira coisa que eles começaram a identificar é que existiam diversas essas chuvas de meteoros que essas chuvas de meteoros podiam ser previstas inclusive então começou a conjecturar que talvez isso fosse restos de, de cometas fragmentos. Imagina o cometa, Fencas, que passou pela, pelo Sol. Então, quando ele passa perto do Sol, esquenta, gera uma cauda. A gente talvez faça um episódio só sobre cometas um dia para explicar melhor os detalhes. Mas o que importa é que ele começa a emanar diversos... É, gás, poeira, detritos, que ficam meio no caminho. Eles ficam na órbita. Durante a órbita todo do cometa, tem detritos que foram ficando lá. Eles, esses próprios detritos formam uma órbita. Os detritos formam órbita ao redor do Sol, mais ou menos onde o cometa passou. Uhum. Então, toda vez que a Terra... Pode pode ser anos depois que o cometa passou. Não precisa ser no momento do cometa. Toda vez que a Terra meio que cruza essa zona de detritos, esses detritos entram na atmosfera, são capturados, e todos eles parecem vindo da mesma região, porque eles estão eles vindo de maneira paralela, eles são todos na mesma órbita. para quem tá olhando da perspectiva da Terra, é como se tivesse um ponto radiante. Uhum. E então essa foi a explicação que deram então eles entenderam finalmente que esses meteoros eram fenômenos atmosféricos mas que tinham uma origem cósmica causado por corpos que estavam entrando na nossa atmosfera, uhum. quando esse corpo esse, esse corpo ia se fragmentando na atmosfera e se ele caísse no chão sem se fragmentar e alguém encontrasse, ele era um meteorito porque ito é pedra, meteoro era o fenômeno, então era rocha o... uhum. obrigado uhum. <risos> obrigada então seria rocha do meteoro
4: <risos> sobre, sobre chuva de meteoro Eu queria dar um, uma informação importante para quem acompanha a televisão Que de vez em quando dá aquelas notícias, né Bom, é, Vai ter chuva de meteoros agora E todo mundo fica entusiasmado E é sempre uma grande decepção Eu queria informar por que, que é sempre uma grande decepção Primeiro porque a chuva de meteoro acontece geralmente O melhor momento de, de, de ver é de madrugada Sempre Por causa do movimento da Terra na direção né? é, é Esse quadrante de onde vem o, 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 os meteoritos, né é numa constelação, mas não quer dizer porque a constelação está acima do horizonte, porque o horizonte é o horizonte, eles saem dali e percorrem o céu todo, tá? E uma coisa importante ela, ela depende muito de um céu muito escuro, sem poluição luminosa sem obstáculos, coisa que nas grandes cidades a gente já conversou aqui quando falou sobre a fenômeno amadora praticamente não tem né? a gente brincou até com o céu de São Paulo e no céu do Rio tá aqui na minha casa, eu não vejo quase nada. Então, que e outra coisa importantíssima eles têm data para acontecer mas essa data pode variar muito porque imagine você calcular a trajetória trajetória de um corpo, como um asteroide, um cometa e tal. Agora, imagine não você calcular a trajetória de uma nuvem de pedregulhos que voando no espaço. Eles variam muitíssimo e as previsões falham muito. Eu lembro disso porque na, teve uma, uma chuva de, eh, chamada Leonidas, da, 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 que acontece em novembro geralmente. É, ela é, é uma das mais brilhantes é que foi mencionada aí e tal, e estava previsto uma data específica. Eu me lembro que, naquele, que eu, eu, eu vou viajar um dia antes para um congresso de, de dinâmica orbital e falei, pô, vou ter que acordar cedo, mas não é o dia. Pô, vou ficar lá pra ver. E vi muitos meteoros passando, belíssimos até, o tava amanhecendo e ainda tava correndo meteoros no céu. Inclusive, vi, vi um verde maravilhoso, parecia uma pedra de criptonita vindo do, direto de cripto. <risos> aí, tudo bem, no outro dia eu cheguei lá no congresso falando, poxa, eu vi e tal, né? aí, pô, então o dia é hoje, vamos ficar de madrugada pra ver, que vergonha. Não vimos nada. Ou seja, a chuva adiantou <risos> um dia inteirinho. Ela pode adiantar... É de humanas,
3: né, Naelton? Essa galera não tem... É,
4: ela, não ela Pode adiantar, pode atrasar... Pode ter uma atividade maior... Pode ter uma atividade menor... Porque você <risos> prevê... É, é, a comparação que, eu, que se dá... Assim, Imagina uma estrada... Passa num caminhão de, de entulho, né, de pedra, e que tá caindo aqueles ali na estrada. Então ficam os rastros de, 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 de pedregulhinho na estrada. Você conhece a estrada, Mas não sabe por onde o caminhão passou, onde é que passou de uma pedra, onde é que sabe, passou um vento, tirou. A... Qualquer coisa pode modificar isso. Então, quer dizer, a previsibilidade é muito pequena, que nem prevê brilho de cometa. As pessoas se decepcionaram no ralho foi um bom decepcionando, e infelizmente a divulgação científica do Brasil jornalista quer fazer o último do ano, o último do século. O mais maravilhoso de todos. E quando a gente, tem... quando a gente fala que Isso não, é... não é. É, né, Camilo? A gente fica. A gente, é, 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 é sempre estragar prazeres. A gente já falou isso no.
0: no... É. Vocês, cientistas, querem estragar a nossa felicidade. É isso. É, isso
2: quando eu nunca esqueço o episódio do jornalismo científico brasileiro da, do Foi descoberta um anel e uma estrela no sistema solar. Era essa a manchete.
6: Uhum.
2: E uma estrela no sistema solar. Tipo, foi o auge.
1: Qual delas? Né? Não,
2: era tipo assim. Cara, foi, foi, foi o auge.
1: Mas eu queria só. Contradizer o que o Nelton disse, porque o. Eu concordo com ele que às vezes a gente se decepciona bastante com chuva de meteoros, né? Nossa, vai ter. Ouro. Uma vez eu tava. Estava no deserto do Atacama, que é pra ser um dos, mas o, talvez o, o céu mais limpo que existe no mundo. E tinha, estava tendo uma chuva de meteoros. E eu fiquei, tipo, muito chateado, Que eu vi, tipo, dois meteoros em. Eu, eu sempre conto pra todo mundo que foi maravilhoso, super <risos> legal. Mas, na verdade, foi muito triste.
5: Até porque tava no deserto, né? Não tem como ser feliz no deserto. <risos> a coquinha, sabe? Não, não tem? É.
2: Mas o deserto da Atacama é frio pelo menos, calor, e ele não passou Ah,
5: tá então, na Atacama. É. beleza. Ah, então tá tranquilo, então beleza.
1: <risos> Mas, se tu for cuidar, se se, e daí agora eu chamo os ouvintes pra prestarem atenção ao céu mesmo, uh, eu, geralmente, quando eu, eu passo bastante tempo na sacada da minha, do meu apartamento com a minha namorada, a gente fica, sei lá, bebendo, conversando, ouvindo podcast, e bebendo mais e...
4: Ah, isso explica porque você vê muita coisa
1: <risos> no, no, A gente vê no mínimo Três uh, né, est Estrelas cadentes
2: Estrelas cadentes, eu ia falar Fala estrela cadente, é muito mais legal
1: Três estrelas cadentes por semana Faz desejo Onde você mora?
4: <risos> eu ia falar isso
1: E eu, eu moro uh, em Novo Hamburgo Pertinho de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul não é uma cidade gigante, mas eu moro no centro, tem bastante luz e tal. O centro de
4: Nova Hamburgo deve ser um céu milhões de vezes em qualquer lugar do Rio de Janeiro. O céu daqui é ah, laranja. pode ser, pode ser. Eu já vi
2: uma estrela cadente no Rio de Janeiro. Sim,
4: eu já vi também, mas era bólido. Sacou a diferença?
1: Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção ao céu. E assim, ó, pra ser, pra falar a verdade, eu quase nunca vejo. Quem vê é sempre minha namorada. Ela tá prestando atenção no céu e eu fico geralmente prestando atenção nela bêbado, oh, oh, olha mais bonito do
5: que o meu hoje ele não dorme no sofá ela deve estar aqui no chat agora do, do, do estar ao vivo hoje ele não dorme no sofá, deve ter feito bobagem tenho certeza que negócio é esse? é um asteroide senhor
3: de que tamanho estamos falando?
5: do tamanho 6.
1: do Texas senhor presidente
5: que tipo de estrago você calcula? estrago? total senhor nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade. Não importa onde ele caia, nada sobreviverá, nem uma bactéria. Meu Deus! O que vamos fazer?
4: Chuva de meteoro é periódica. Você marca e acontece em um lugar. Meteor, estrela cadente, ou seja, meteoro, meteoro esporádico, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer brilho. É totalmente loteria. Então não tem a ver com é o que a gente chama de esporádico. Ele não está ligado a uma chuva. Pode até estar junto com uma chuva coincidentemente, Ou pode ser um pedregulhão que está lá dentro do, da chuva. Mas o, as chuvas de meteoro, que acontecem praticamente todo mês, tem uma. Então quando os caras falam, vai ter uma chuva agora? a gente vai vai ter uma chuva agora, o que você acha? Eu falo, é. Por quê? Porque no Rio, aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, no Rio de Janeiro não tem um lugar desse, talvez nas praias mais distantes e tal. Geralmente a gente, quando vê riscos é, luminosos no céu do Rio de Janeiro, a gente sabe que, pelo calibre, que não é, não é chuva de meteoro, é chuva de chumbo. E a, e a, trajetória, a trajetória geralmente é o contrário, né? É de baixo pra cima. Meus filhos já conhecem desde pequeno.
5: O, da estrela cadente, todas que realizam o desejo ou só alguma?
2: Na verdade, ela explode o seu desejo no
6: final.
5: Ah, Meu tá. Deus! Isso explica 2020. Cara. Eu quero pedir desculpa a todo mundo. Eu pedi um ano bom, tudo que eu queria. É eu, 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 eu desejei, eu queria ficar mais em casa. Tá aí, ó. Eu, dizer,
4: eu, eu, tá, tô, bem. Bem. eu tô gostando, é o único ponto Foi positivo de... da pandemia.
2: Então, é porque eu queria entrar justamente nessa questão da estrela cadente que as pessoas. Conhecem. A estrela cadente, no caso, seria o meteoro. É um fenômeno atmosférico que acontece, tipo... Demora segundos, no máximo. É rápido. É a estrela cadente. Aí você tem o outro fenômeno, que é o cometa. Pera, o cometa. E, e,
0: e o fenômeno em si é essa pedra que está entrando na atmosfera e esse uhum. rastro é justamente o, o atrito com a atmosfera, é isso? Isso,
1: isso. Meteoro
0: da
4: paixão. Meteoro da paixão. É, não é bem atrito, não, mas tudo bem. É, se você entrar em detalhes, não
2: é, é só o atrito. atrito. Mas uhum. o, o, meu, o ponto que eu quero fazer aqui é que tem os meteoros... Que são, entre aspas, as estrelas cadentes... Que é um nome muito mais legal... Tipo, já tem tanto nome errado na astronomia... Eu acho que a gente pode deixar a estrela cadente... <risos> hum. E o um outro ponto é que você tem os cometas... Os cometas, eles são... Não estão perto da gente eles são pequenos corpos passando perto do sol e aí ele fica ativo, ele, o material que pode sublimar, sublima aí os ventos solares produzem a cauda, você tem a cauda dos detritos também, você tem duas caudas e o evento do cometa dura noites, às vezes meses, igual o caso do neo uhum.
6: porque
2: as pessoas confundem qual que é qual. Aí, além dos dois, tem os asteroides, que é, não estão ativos, que são difíceis de achar, a gente só sabe que está por aí.
4: Tem os rastros de avião também.
2: Tem. E tem agora o Starlink também, né? É. Você que...
0: Ah, é, é verdade. O cometa, eu lembro bem de Game of Thrones, pra quem se lembra bem, a o partir o do 2, principalmente, é o Cometa Vermelho. Que inclusive fica dias no céu, né? Justamente como a, a Camila estava comentando.
4: Falando rato de de avião, gente, mas não é, não é brincadeira, não. Eu, uma vez, estava dentro do, do ônibus e ligaram pra mim, olha, precisamos de alguém pra falar de um. Astro. Tá passando um cometa, tá passando um meteoro. E era rastro de avião. Nossa, e a pessoa, toda hora. Toda hora. E dependendo da posição que o rastro do avião esteja, parece realmente um cometa, parece realmente um meteoro, mas nenhum dos dois, a, a diferença entre os três é, é, é essencialmente o tempo. Enquanto o hum. um cometa demora dias passando, enquanto que o, o meteoro é, passa, passa minutos, a causa do avião pode ficar, um, sei lá, meia hora. Então quer dizer, o um uhum. rastro, então quer dizer, são coisas totalmente diferentes. Se você fotografar os três, pode ser, pode ser a mesma coisa se fotografa os três, mas a questão do tempo faz totalmente a diferença entre
3: os três, né? É, o, sobre essa questão de fenômenos atmosféricos, tem um monte inclusive, Sim, além de, quase, de meteoro, né? tem fogo de Santelmo tem bólido, que é quando você tem um, é uma bola de fogo muito grande, e tem, um, tem uma sorte de coisa com relâmpagos, eu nem sei o nome de todos, mas é, agora, uma coisa que eu sei que todo mundo fala errado, é no joguinho Among Us, que as pessoas falam que a tarefa é meteoro e é asteroide. Não tem nada de meteoro ali. Mudem o nome. Agora vocês vão falar asteroide. Tá certo?
5: Eu só queria, eu só queria voltar para tirar o pena antes
3: não, foi o pena. É. Ele é o impostor. É Se você falar asteroide, você pode me tirar agora.
2: Não, essa questão da nomenclatura... Sinceramente, eu confundo também, porque não é da minha hora. E aí teve uma... Eu escrevi uma coluna pra uma revista um tempo atrás... Que era sobre a fake news, que ia ter um, um impacto com a Terra, né? Hum. E eu usei a palavra meteoro. Porque no caso seria um corpo, entre aspas, que iria entrar na atmosfera e impactar a Terra. Só que uhum. isso gerou muita tipo muita briga porque teoricamente é um asteroide, porque ele ainda não encontrou com a Terra e teve uma discussão por causa disso,
3: mas... Sim, não, e tem, tem um outro termo que é mais confuso ainda, que é o meteoroide Sim.
2: Ah, esse pra mim é péssimo esse eu fico, é. esse realmente...
3: <risos> é, mas é, mas é um termo inclusive oficial, esse é daqueles que é, né, tipo, foi reconhecido então, é, gente, vamos lá Meteoro é fenômeno atmosférico, já falamos. É, o meteoroide, ele é um objeto sólido, natural, tamanho de tamanho aproximadamente entre 30 micrômetros, ou seja, uma coisa muito ínfima. 30 micrômetros é, é invisível. Até um metro, se movendo no espaço interplanetário, ou vindo do espaço interplanetário. Ou seja, um asteroide muito pequeno.
0: Ah, é, isso que eu ia falar. Beleza. É, um que, asteroidinho. Só que por que
3: um asteroidinho de até um metro? Então, claro, se você falar asteroide, ele contempla esses corpos, mas se você quiser ser específico ou preciso em algum momento, isso pode ter diferença para você diferenciar. Isso, claro que só é relevante para quem normalmente está avaliando os corpos que têm chance de se desintegrar ou não se desintegrar quando passam pela atmosfera. Ou seja, tem algum uso específico, não é que alguém quis colocar essa característica aleatória, mas confunde muito. Você fala, porque as pessoas, algumas pessoas acham que meteoroide é antes de virar meteoro, meteoro é quando está na atmosfera e quando cai é meteorito. Não é isso.
6: Uhum.
3: Meteoroide é simplesmente um corpo de um tamanho muito pequeno que pode estar tá só vagando no espaço, nunca chegou na atmosfera ou pode ter chegado na atmosfera e ele continua sendo meteoroide. O meteoro é, é o fenômeno atmosférico, é o brilho. Então o meteoro não é o corpo em si, é o brilho, é o fenômeno que está acontecendo, que tem uma origem de um corpo específico, que pode ser um meteoroide, pode ser um asteroide, pode ser um Corpo menor do sistema solar de maneira geral é isso, mas isso é realmente muito confuso. E tipo, de vez em quando eu confundo Também assim, eu entendo a Camila Que
4: eu já usei de maneira errada Meteoroide Tem um motivo que você, distribui... você está distribuindo por tamanho Parece uma coisa boba, mas olha só Se você imaginar que um, um, um asteroide Tem uma estrutura interna Diversificada, estratificada Ou seja, a, a superfície é de uma composição A parte mais interna vai ter uma composição, composição Diferenciada Você está trabalhando com um corpo extenso Que é estratificado Já um corpo com um meteoróide ele provavelmente veio de alguma dessas partes De um asteroide que se rompeu Ele pode ser a, a, da, da parte externa Pode ser uma parte interi interior Pode ser até do núcleo Então, quer dizer Isso é, é, uma, é um termo que tem um interesse Para quem estuda realmente a natureza dos corpos Quer dizer, ele é um termo técnico né, Que tem uma aplicação de caráter técnico Quando eu estou falando de um meteoróide Eu não estou pensar em estrutura Não tem estrutura é um mineral, né?
2: Mais do que isso, porque você... O estudo dos asteroides, desses, do que o Pena chamou mais cedo de lixo, é... Isso diz muito, isso diz muito sobre a época de formação estela, é, do sistema solar. Muito, pra gente entender. E é... E complicado ainda, quando eu aprendi nós na faculdade, não sei se já resolveram isso... É complicado você explicar como que você teve a agregação de pequenos corpos... Você tem meio que um gap para explicar como que os pequenos corpos formaram planetesimais... Que seriam corpos um pouco maiores... Então, você estudar esses dois dife tipos diferentes pode até ajudar nesse sentido,
4: sabe? Sim, sim... Ele falando de lixo... Tem lixo aí que vale uma fortuna, hein? Tem asteroide <risos> aí que vale uma
2: fortuna, hein? Eles estavam vendendo, né? No... Não, não, isso é o um
0: meteorito. Rapaz, meteorito é, que é o meteorito que caiu, né? Aqui no Brasil, não é? É, Sim, né?
4: não, meteorito tem meteoritos que valem muito dinheiro. Tem meteorito, e tem asteroides que no futuro vão valer mais dinheiro ainda. Imagina, você é tem é alguma cedrona é. do tamanho...
3: A gente começou a minerar, começou primeiro asteroide minerado já existe Ele tá, é, é, a sonda que fez isso tá, chega, vai voltar, né? mas a gente tem a primeira
4: mineração essa sonda não foi a primeira não, teve uma sonda anterior a japonesa Hayabusa, tem duas sondas japonesas que já fizeram isso antes desse, desse... mas conseguiu voltar com... trouxe de volta o material? conseguiram voltar, as duas voltaram é que o pessoal realmente tem uma coisa com esses primeiros aí. Dois, os japoneses já fizeram duas vezes antes desse... desse, desse, desse os
0: japoneses já fizeram antes de ser modinha, Naelton, é isso aí. Ou seja Não.
4: pedacinho de asteroides já tem aqui já, pelo menos dois recolhidos. Uh, os dois são diferentes. Vamos lá.
2: Posso fazer uma propaganda rapidinho? Vocês falaram desse, desse meteorito que foi vendido? Eu vim fazer propaganda do grupo chamado Meteoríticas, br no Instagram que tem minha professora da UFRJ de astroquímica, que elas é um grupo de três mulheres cientistas que elas vão à caça desses meteoritos. E é realmente assim, é uma caça. Você tem mais ou menos a região que deve ter caído e você fica procurando e elas ficam relatando essa experiência pras pessoas, fazendo divulgação científica, então uhum. quem quiser dar uma conferida é bem legal
5: porque... o que vai pôr no posto se ele não pôr, pode brigar com ele gente Isso.
0: <risos> <risos> e, e, e a gente tava fazendo referência, gente, a um fato que aconteceu agora em outubro de 2020, que foi um meteorito, né, achado no... É, entre Pernambuco e Piauí uh, que tiver, acharam vários pedaços, na verdade né é, só que tinha um específico de quase 40 quilos que estava sendo negociado e que valia uma pequena fortuna, né? Inclusive a prefeitura entrou porque viu qual era o valor daquilo. A cidade ficou polvorosa porque veio gente do mundo inteiro justamente para caçar esses meteoritos, né? E, e, e muitos já revendidos na internet ali. Né?
4: Foi em outubro. Parece que foi uma vida inteira atrás.
0: É,
6: é. Tem
4: um caso de um meteorito que caiu no sul e quando ele foi descoberto, o pessoal demorou a entender que ele era um meteorito e começaram a usar ele pra fazer metalurgia, né? ferro e tal. Quando alguém descobriu que aquilo é meteorito, já tinha mais da metade, sei lá, sobrou um terço da, da pedrona. E é um negócio enorme. E tá em exposição, se eu não me engano, no Museu Nacional. É o tipo da hum. coisa que fica lá em cima de um pedestal sem nada prendendo, nada, porque ninguém carrega aquilo. O peso é, é, é metal puro, né? E a gente vai falar do mais adiante.
0: Fala. Tem uma espada feita, não tem? Sim, espada feita tem, meteorito, tem espada japonesa. Essa
4: não é a história do Avatar? Não, não, não. Não sei. Pode
0: ser que não, não, seja. Não, tem mas... várias.
4: O, 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 a comprovação científica de que a primeira Metalogia que o homem desenvolveu foi a partir de meteorito. Inclusive, a palavra Siderito, sideração, siderurgia, vem de céu, sideral
1: Gente, Bicho.
2: avatar real. Avatar vem, de, é,
1: vem do grego sideros, que é que é celeste, né?
4: Avatar aquele do do bichinho careca, do garotinho careca? Esse lá, é, você falou? Ah tá.
1: você tá é o E tem tem uma uma adaga famosa da que foi encontrada na, no túmulo do, do Tancamon é, né? E ela é foi vista foi analisada e ela é de de mete, ferro meteorítico. Sim, sim. E justamente por isso que Sideros, que é o grego pra ferro, é. Yeah. Porque o primeiro contato que você teve com o ferro não foi o, o ferro aflorando no Sim. chão, mas o ferro de meteorito.
4: barato, eu tenho uma espada que caiu do céu, vem, bicará É, eu, eu tenho uma espada de <risos> bilhões de anos, né? o é. aquele negócio. Tá bom que o ferro também tem bilhões de anos, né? Mas de qualquer forma. E de um metal muito melhor do que o. de qualquer outra espada que era de bronze, aquela coisa que. Acho que quando batia uma na outra, o outro se
1: destruía. É, e além disso, é, pode ser ainda mais comum do que a gente acha, né? A gente tá comentando aqui de uma Adaga específica lá do Tutankamon, que era um cara muito foda. Mas tem um, um, um trabalho de mestrado ou doutorado, não vou lembrar agora, que foi orientado pela Elizabeth Cruzocoloto, aqui no Museu Nacional. E aqui não, lá, né? Bem longe de mim. Mas ele, o aluno analisou algumas peças, tipo ele... Ah, isso aqui tem cara muito estranha. Uma, essa faca, essa ponta de flecha aleatória aqui. E ele viu que algumas dessas peças, realmente, depois de passar por análise, eram de, de ferro de meteoro. Então, sabe? Não é uma coisa assim... Nossa, super rara. É raro, mas era de verdade usado, né? Daí eu... Pergunta pro Fencas, uma espada de meteoro ou aço de damasco, os dois andando 60 por hora?
0: 60, né, até menor, não sei, Eu, os dois estão aí, é, fica a pergunta para os ouvintes. <risos> a sessão da tarde informa, uma ameaça gigantesca está vindo em direção à Terra. Esse cometa é do tamanho da cidade de Nova York. A colisão está prevista para hoje. Todos enfrentaremos nossos piores medos e preocupações. Vamos sobreviver. Prepare-se, vai ser um impacto profundo.
4: O dia da eu achei legal porque ele foi levantado para um por, é, não só por cientistas, por astrofísico, inclusive o cara, um dos caras que está à frente disso, ele é astrofísico, mas é guitarrista do Queen, né? Do, do conjunto Queen, é astrofísico, né? Eu não esqueci o nome dele agora, gente. Se alguém lembrar, por favor. Eu sei que ele é um dos caras que tá à frente.
5: Steve May, não é? Que tá a risa do que é
4: o nome dele. É, o nome dele
5: Ryan May.
6: Isso.
4: E ele falou um que ele, E a ideia era... O Dia Internacional do Asteroide é comemorar um é, Marcando o um evento chamado Tunguska Um dos maiores impactos de um corpo celeste... Que também ainda o pessoal discutiu se era cometa ou se era asteroide. Ainda não tem uma, uma definição muito boa até onde eu sei. Que aconteceu no dia 30 de julho de 1908. 800 km ao norte do lago Baikal, na Sibéria É uma região florestal não não povoado ainda bem o que devastou um enorme um espaço enorme o acho que o Bruno mandou um gráfico para mim que eu fiquei fascinado eu, é maior do que a Baía de Guanabara que é a maior coisa do mundo para mim que eu é moro dentro da Baía de Guanabara
2: eu só queria deixar uma coisa bem clara o dia do asteroide é por causa de um evento que é um meteoro. Então, assim, não venham reclamar <risos> comigo depois quando eu confundo os dois.
0: E vocês reclamam do meu Plutão, que eu só quero que seja um planeta <risos> lá longe.
1: Tinha que ser no, no dia 31 de dezembro, né? Que foi descoberto o Ceres. Eu acho que tinha que mudar mesmo.
0: Eu acho que ninguém ia
5: ligar se fosse um dia antes da virada do ano. É. Só o registro aqui.
4: <risos> Eu acho que é o seguinte só tem interesse no negócio. Se você estiver é lá no alto, não tem interesse nenhum. O perigo dele cair aqui embaixo é que te chama a atenção do público, sacou?
6: É verdade.
2: Então tem que ser o Dia Internacional do
4: Meteoro. Ah, não entra em detalhes. É.
3: É. Não, o que eu queria falar, que eu não consegui falar, ah, por favor. era que eu queria fazer uma pergunta pra Camila, hum. que era o seguinte, como é que a... Olha só. Você tava então bem, Pena, vamos lá. É. Chegou como é aqui, que a... vamos lá. Como é, que, como é que a sua professora lá, a sua... Eu não entendi é que eu disse era a sua professora orientadora, como é que elas procuram os meteoritos? Elas usam tipo algum ímã? Aqueles esqueminhas? Ou é só visual?
2: Cara, eu, fiquei eu não curioso. sei os detalhes. Ela foi minha professora durante a graduação, na é verdade. Ela é... uhum. A especialidade dela é astroquímica. Eu não sei os detalhes. Eu sei que, por exemplo, achar na neve é muito mais fácil.
6: Uhum.
2: Mas aí eu não sei se elas usam detectores de metais, porque nem todos os meteoritos vão ter metais.
5: Não, olha só. Sim. Eu sou formado em geografia e posso afirmar. É, é mapa astral que eles usam.
3: <risos> Usa aquela varetinha, sabe aquela,
1: aquela forquilha? Sim. Podia ah, ser isso. Água ah, é e meteoritos. De forquilha de pessegueiro, né? Tem que ser.
4: Você fica bobo de saber que a maior parte dos asteroides que dão origem aos meteoritos, né? Não são metálicos. A maior parte dos meteoritos que foram encontrados sim, sim. São, carbonatos. são carbonáceos, então, metais, né? são encontrados com uma facilidade por serem metálicos. Inclusive, tem, uma, tem todo um, um projeto educativo para fazer recolher limalha de, de meteoritos em calhas de, de, da casa, calha né, você bota lá um filtrozinho e recolhe, mas você só recolhe uma parte então a maior parte, a maior parte dos meteoritos recolhidos são metais mas tem mais por exemplo, você pode saber que, que aquela rocha é, ela é um meteorito pela forma como ela foi desvastada pela atmosfera claro que se o meteorito tiver muito tempo caído, ele, você, se ele for carbonato, você vai pegar quebrar ele e botar ele lá ou for silicato, você vai botar ali na, na, na rua como pedra de né, um calçamento mas se a gente é cair há pouco tempo, ele vai estar em uma formata, vai ter um formato ainda que vai estar queimado por fora. Assim, quando quebra ele por dentro, ele é mais claro, porque tem uma camada, vamos dizer assim, queimada. Tem um, tem, ele é desbastado, tem, tem, uma, tem várias características que o colocam como um, um meteorito. É, de vez em quando, o pessoal liga para o planetário falando, eu achei um meteorito. E aí manda a foto pra gente, a gente olha e vê que geralmente é... é Resíduo de caldeira, muita coisa de, de, de mineração, né? E a Beth, a, a, a Isabel de lá do Museu Nacional, ela é uma das pessoas mais, assim, que a gente centraliza. Toda vez que a gente chega pra mim, achei ah, o meteorito, mando pro Museu Nacional pra Beth de E ela tem que ter umas técnicas em cima da, da estrutura do, do, do objeto. Claro que se você pegar uma pedra qualquer no quintal, às vezes ela tá muito redondinha, ah, é uma meteorito, pode ser uma pedra de rio, a, a, a erosão pode ter sido d'água, mas a, a erosão que é o ser erosão causado pela atmosfera é diferente da cor, né, a consistência a forma arredondada, que quando ela penetra na atmosfera e ele começa, na verdade cria uma barreira de choque ali que aumenta a temperatura, e ioniza a atmosfera aqui eu tinha uma temperatura muito alta que refaz a parte externa, então ela fica com um formato é, diferente vai depender de se é metálico, se é carbonato se é silício, né? Metálico é mais fácil é um dos mais fáceis de identificar o maior meteorito que caiu no brasil que a gente tem notícia tá no Museu Nacional que é o Bendengó que resistiu até o incêndio do Museu Nacional porque já teve que passar
2: não o incêndio foi nada perto do que ele teve que passar
4: tá bem na né, prada
1: mas eu eu até entrei em contato com a Elizabeth do Coloto, para fazer a pauta da daqui olha só profissional né ah, profissional para fazer não a pauta você, da <risos> E ela comentou que os meteoritos, óbvio, eles não derreteram, com, porque eles são expostos a uma temperatura muito mais alta quando re, na reentrada, na, na entrada aqui, né? Só que alguns eles perderam o, o Wittmansetten, que a gente vai falar só no próximo episódio, o porque quê? o pena tá estamos censurando. É. É, pois é, tu não quer que eu continue com a pauta? Eu vou só deixar esse gostinho é. aí. <risos> ah. É uma Wittmansstetten. Olha, senão a eu...
2: Eu
1: não sei para falar ser, isso não. <risos> Ô, Camila, eu tô procurando bolsa aí na Alemanha, tá? Ajuda. <risos>
2: Só chega aí.
1: Mas, mas é, um, é, um, é um tipo de uma estrutura que acontece em, em meteoritos metálicos, tá? Que a gente vai entrar em, vai entrar em detalhes no próximo cast. Uhum segundo o Fencas aí, mas como elas foram, esses meteoritos foram aquecidos agora no incêndio e eles resfriaram mais rápido, eles perderam essa estrutura e não existe mais. Então ela, eles estão tendo problemas para identificar algumas peças que eles sabiam como eram antes, e agora eles não sabem mais o qual que é qual, entende? Ou
0: seja, o meteorito ainda está lá, mas a estrutura dele acabou sendo alterada e eles nem conseguem mais identificar o como eram antes, não oh. sabe qual peça Ex é qual.
1: Exatamente. Alguns poucos, né? Sim, aconteceram isso, mas isso foi um dos, de, de, das tragédias do incêndio.
0: Cara, mas enfim, o incêndio na, do Museu Nacional é uma das grandes tragédias recentes que a gente teve aqui da, da ciência nacional, da ciência e da, da história nacional. Mas vamos acabar com, com com um ponto aqui positivo, na verdade como o Bruno já introduziu falando que eu estou querendo censurar, ou não é isso é que a gente já tá indo para duas horas de gravação e a gente não quer que a Camila durma é, ou a gente quer que ela acorde <risos> amanhã melhor dizendo, né? Daqui a pouco na verdade. Gente,
2: acho que eu vou só emendar no dia
0: é. Exatamente Então, a gente já vai finalizando aqui, mas tem bastante coisa ainda para colocar na pauta de, de não, no cast de hoje a gente se focou muito na, no histórico das descobertas do asteroide porque e como foram descobertas. Falamos muito das definições e nomenclaturas e foi bem interessante porque a gente entrou em vários detalhezinhos sobre os quais a gente nunca tinha comentado em castes anteriores, dessas separações desses corpos celestes menores né? e o que é o que, se entra ou não na atmosfera, se passa longe, se está aqui, enfim. É... E, e comentamos como um todo dos asteroides em específico, mas é claro que numa próxima pauta a gente vai entrar ainda mais sobre essa configuração comentar onde que estão, ainda que a gente já tenha falado aqui normalmente, falar um pouco mais sobre características gerais do que são formados, como são formados, é, quais são as suas órbitas, falar um pouquinho sobre uh, como eles... de como é, qual é a nossa relação com eles hoje. A gente comentou aí de algumas sondas que pousaram, o Pena já até comentou sobre uma futura mineração de asteroides e o impacto que isso teria, uh, eventualmente, inclusive, na própria... Uh, na nossa economia e na continuidade da exploração uh, aqui do sistema e da, nosso, da nossa galáxia, eventualmente. Gente palavras finais.
1: E ainda, né, a próxima aí, já que tu tá fazendo um teaser, claro. uh, a gente creio eu que a gente vai falar sobre também como a gente consegue aprender tudo isso que a gente já comentou nesse cast. A maioria é baseada em meteoritos que a gente encontrou aqui na Terra. Então, entendeu como a gente encontra e como que a gente identifica tudo isso, que a gente deu uma palhinha só, mas para aplicar isso aos asteroides que estão a zilhões de quilômetros de distância.
3: Forquilha. A resposta é forquilha. <risos> já aprendi hoje. <risos>
0: espacial né porque... É a forquilha que sabe quem usa? A polícia do espaço ah, A polícia, polícia do espaço, do espaço é, é. A polícia
2: espacial usa forquilha.
0: Com certeza. Enfim. Gente,
1: palavras finais aqui. Cuidado
4: com a chuva de meteorito.
2: Eu tô muito contente de ter sobrevivido.
1: Obrigado, Boa, Camila. Boa, Camila. Foi uma grande é. vitória. Valeu. Boa. <risos> Camila, uh, só para uma dica, eu não sei, não conheço, mas o meu professor, que ele era aí de Munique, ele dizia que durante a faculdade, ele virava estudando para as provas e ele ia nos cafés depois, e ele pedia um Existentialisches Frühstück que era o café da manhã existencialista que nossa, consistia em uma aspirina, um café preto <risos> e um cigarro sem filtro
6: nossa, fica eu não a, vou... a dica
0: nossa cara, exatamente tu tá vivo, mas, tu tá vivo no dia seguinte só não tá morto, mas passa né? bem exatamente, aproveita bem o último
5: dia né? É. não admito que me fale assim
3: Eu sou o seu décimo sexto pai Sou
6: primogênito do teu avô primeiro curandeiro Alcoviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro
9: ele é o cometa fulgurante que é Spa que for. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra.
3: Um asteroide pequeno que todos chamam de terra.
9: Debbie. E aí a gente tem um texto de segunda-feira do Lenny Machado, que é História e Cultura Alimentar Afinal, é bolacha ou biscoito? <risos> e aí, Mimi, depois de ler o texto, você acha que é bolacha ou biscoito? Eu acho que não é nenhum dos dois, porque de onde eu venho a gente chama de shribe. E eu adoro como é E aí eu não acho que é nem bolacha nem biscoito, é shribe. <risos> Que bom, então.
8: Vamos seguir. Terça-feira teve texto do Marcel Ribeiro Dantas. Ele colocou em formato de texto o SPIN 875 dele, o que são ensaios clínicos randomizados. Tá excelente. Quarta-feira.
9: Quart Eu que falo de quarta-feira. Quarta-feira teve texto do CH Barbosa. É o fechamento... Do, do conto dele que vem vindo há um ano então tá assim, muito legal então é o, o epílogo da luz é isso
8: <risos> é isso gente
9: quinta-feira
8: tem mais um texto do maravilhoso Matheus Berlandi em que ele fala sobre os uh, elementos químicos que ninguém lembra que existem e aí ele vai escrever para que serve o tecnécio Excelente, nunca tinha ouvido falar.
9: Sexta. Sexta-feira teve oh, oh, o tipo de texto que a Deb mais gosta, que é o Games no Lab. Ela é fã do Augusto César que escreve Games no Lab. Dessa vez ele falou sobre tiros, colonização espacial, ambientes inóspitos, e não são nazistas, mas parecem. É isso.
8: <risos> é isso, gente. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você também tem interesse em se tornar Redator Deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br Ah, e se você conhece alguém da área de artes, a gente está precisando de redatores na área de artes, gente. A gente tem pouquíssimas pessoas. A gente tem, na verdade, duas que trabalham com música, uma com literatura... Então, assim, se vocês conhecerem pessoas do teatro, das artes plásticas, que queiram contribuir, que vocês acham que pode, pode ser, sim, uma excelente oportunidade para o deviante de ter essa pessoa, manda ela escrever pra gente, beleza? Contato arroba sitecast.com.br É isso. Aqui é a Débora Cabral, editora do portal. <risos> Apagando a lista Torre deviante.
9: Menini! <risos>